0: Ich bin gut. Was sagt er? Er sagt, willkommen bei den verdammten Guardians of the Galaxy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, sagt man eingeschaltet? Ich weiß es nicht, aber jemand, der das weiß, ist mein heutiger Gast. Das ist Nadine, die Expertin auf dem Gebiet für Podcasts. Hallihallo. Hallo, hallo. Habe ich dich jetzt äh, gut vorgestellt, <lacht> oder?
0: Ja, absolut. Das ist mein Fachgebiet. Ich genau. bin da seit Jahren spezialisiert.
1: Wie geht's dir? Gut. Gut, dann hätten wir das geklärt. Vielen Dank. Ja. Schaltet auch das nächste Mal. Das ist auch so ein ganz, ganz übler Podcast-Gag, den ständig Leute machen, wo sie dann wirklich so nach drei Sätzen so haha, das war's für heute, die Sendung. Aber irgendwie muss man reinkommen und vor allem sind wir ein bisschen eingerostet, weil es ist jetzt ganz schön lange her, dass Gekrempel gecastet wurde und es ist alles deine Schuld.
0: Das äh, nehme ich voll auf meine Kappe. Es liegt an mir. Alles liegt an mir.
1: Sehr gut, das haben wir wunderbar so einstudiert. Nee, tatsächlich war es ein bisschen schwer, Termine zu finden. Das äh, größtenteils liegt aber bei mir. Aber du hast auch so ein bisschen Reiseweltenbummlerei betrieben. Das äh, hat ein bisschen dazu geführt, dass du nicht verfügbar warst.
0: Ja, aber da sieht man mal, wie lange wir tatsächlich nicht gesprochen haben, denn ich war im Februar verreist und wir haben jetzt Ende April.
1: Ja, und siehst das liegt du?
0: nicht an meinen Reisetätigkeiten, sondern es liegt vielmehr daran, dass du permanent bei Trailer-Schnack zu hören bist. Ja,
1: das ist äh, wohl wahr, dass ich da zu hören bin. Aber das äh, scheitert natürlich daran, ach, das ist alles äh, zu kompliziert. interessiert eh
0: keinen. Lass genau. uns losreden. Wir haben einen geilen Film gesehen. Ach, wir Mist, haben einen geilen
1: Film oh, Mist, jetzt, jetzt, hast schon schon Endlich, jetzt bleibt keiner mehr dran, weil jeder jetzt schon weiß, dass wir den gut fanden. Aber ich glaube, das ist auch das, was man als wirklich... Äh, die direkt vorausschicken darf, ohne dass es irgendwie problematisch ist. Wir haben nämlich geguckt, Guardians of the Galaxy.
0: Volume 2.
1: Super, du hast, ha es, nee, du, du hast es aber auch wieder so gesagt. <lacht> haben wieder mit. Also erstens Kann schön, haben dass du nicht Teil 2 gesagt hast, aber du hast genau dieses, was ich auch mal sage, man neigt dazu, immer ein Wort Englisch und eins Deutsch zu sagen. Wir
0: immer. haben, wir zwei haben schon mal drüber gesprochen im Podcast.
1: Genau, Volume 2 ist es natürlich, genau. das ist nicht Volume 2. No.
0: Ähm,
1: was wäre denn das deutsche Gegenpart für Volume? Gibt es gar nicht. Teil, oder? Teil einfach nur, hm, weiß ich auch nicht.
0: L Lautstärke 2.
1: <lacht> genau, auf Lautstärke 2 haben wir den Film gesehen. Wir durften in die Pressevorführung und äh, Heide Witzker was für ein Spaß. Ähm, wollen wir der Reihe nach aber mal anfangen. Soll ich mal sagen, worum es geht? oder?
0: Äh, gerne, weil ich auch glaube, dass du eher derjenige bist, der ähm, die ganzen Zusammenhänge in diesem Marvel-Kosmos ähm, viel besser auf dem Kasten hast Ich glaube, ich, glaub, ich habe alle Filme gesehen inzwischen. Aber ähm, so diese ähm, Verästelungen, die äh, kann ich jetzt nicht so wirklich wiedergeben, wobei ich auch glaube, dass es bei Guardians gar nicht so extrem ist, oder?
1: Genau, ist gar nicht mehr so extrem. Im ersten Teil war es tatsächlich noch ein bisschen deutlicher, jetzt ist es gar nicht mehr so doll, sondern nur im Hintergrund. Ich fand schön, ich dachte, jetzt kommt gleich von dir. Ich glaube, ich habe alle Teile gesehen, aber habe gar nicht so richtig hingeguckt. Es war so, dass oh, ich doch, jetzt, doch, 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 also Ich mag
0: die alle sehr, sehr gerne, aber ähm, ich gucke die einfach in zu großen zeitlichen Abständen, als dass ich ähm, das alles so ja, präsent hätte im Kopf. Aber ich
1: denke, da geht es ja wahrscheinlich dem ganz normalen Zuschauer auch so. Also ich glaube, das ist ja genau, wir, wir sind genau. ja nicht so der Standardschnitt jetzt so wie äh, Comic Freaks, die dann alle Folgen vorher Filme nochmal gucken und die Serie noch dazu passen. Also da gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Menge Leute, die das so machen und im Internet findet man da natürlich Grüppchen, die alle so drauf sind. Aber im ganz normalen Bekannten und Kollegenkreis und so, da guckt ja jeder den Film irgendwann mal, wenn er im Free-TV lief und dann irgendwann mal den nächsten Teil. Und der erste Guardians of the Galaxy lief ja jetzt tatsächlich über Ostern im Fernsehen ähm, bei RTL. Da lief er sogar zweimal. Einmal als Abendvorstellung und dann nochmal irgendwann so eine Nachmittagswiederholung. Ähm, Habe jetzt aber gar nicht geschaut, wie die Quoten waren. Ich vermute mal gut, denn der ist auch schon sehr, sehr lustig und gut gewesen. Ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahre ist er jetzt alt und äh, das ist ja so ein bisschen die Weltraum-Space-Kosmos-Seite äh, des Marvel-Universums. Also wir haben, sind hier nicht auf der Erde, zumindest äh, den meisten Teil des Films über nicht, sondern im Weltraum, in Planeten und äh, haben eigentlich nur einen Menschen als Hauptfigur dabei und ein Team von bunten Typen. Und ja, also den ersten Teil muss man jetzt glaube ich nicht nochmal zusammenfassen. Da ist das Team zusammengekommen, die Guardians. Oder müssen wir jetzt nicht nochmal? Das ist ja nee, halt so ein bisschen nee, genau. bei Fortsetzung ja immer so ein bisschen die Frage. Also wahrscheinlich interessiert sich für die Review des zweiten Teils jetzt sowieso nur, wer den ersten Film gesehen hat. Ähm, und vielleicht, um das vorwegzuschicken, was hattest du für einen Eindruck? Meinst du, man kann den zweiten Teil jetzt eigentlich gucken, wenn man den ersten nicht kennt?
0: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich sehe mich da tatsächlich auch so als den durchschnittlichen Nutzer der ähm, oder Zuschauer, der, äh, wie gesagt, nicht alles so äh, im Hinterkopf hat und ähm, ich konnte den auch angucken, ohne dass ich jetzt noch äh, im Detail hätte erzählen können, was im ersten Teil tatsächlich passiert ist. Also ich könnte dir zum Beispiel gar nicht mehr sagen, wie die drei zusammengefunden haben.
1: Ah, äh, okay, die, äh, okay.
0: Vier. Oh Gott, wie viele sind es denn überhaupt? Eins, zwei, vier. Ja, diese äh, Mathematik, vier, diese höhere Mathematik sind's. ist schwierig. Und diesmal,
1: diesmal wären es ja aber noch eine ganze Menge mehr. Also weil diesmal kommen ja, ja noch Leute dazu, die erst gar nicht so wirklich dazugehörten und alles und so. Also fangen wir mal der Reihe nach an. Und zwar äh, geht es in diesem Teil, und da dachte man erst, es wäre ein großer Spoiler, den der Trailer da vorwegnimmt, ist es aber gar nicht, weil tatsächlich das in den ersten Minütchen des Films sofort offenbart wird. Es gibt diesmal, äh, lernen wir Peter Quills Vater kennen. Also Star-Lords Vater tritt auf. Äh, das wurde ja im ersten Teil schon angedeutet, dass er eben irgendein Alienwesen gewesen sein muss, ein Wesen gewesen. Ähm, und äh, ja, er eigentlich von der Erde abgeholt und zu ihm gebracht werden sollte, was dann aber die Ravager nie gemacht haben. Also ähm, hat er den Vater nie kennengelernt. Jetzt lernen wir ihn kennen. Der wird gespielt von Kurt Russell, der am Anfang sehr, sehr jung aussieht. Und ich finde, das ist schon mal das erste so Digitaleffekt, der richtig gut gelungen ist. Also mir hat es zumindest besser gefallen als der junge Robert Downey Jr. in Civil War. Da hatten sie ihn ja auch verjüngt. Wie fandst du es mit Kurt Russell? Ich war erstaunt, wie sie es hinbekommen haben, ja.
0: Also, das, also ich äh, finde, der sah
1: wirklich aus wie aus einem alten Kurt-Russell-Film. Ja, ja. Es wird wahrscheinlich eine geschickte Mischung aus CGI und äh, Make-up oder so sein, mhm. keine Ahnung. Aber es sah auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig aus. Und ähm, wir erleben ihn halt, wie er mit äh, Peters äh, Mutter zusammen ist äh, und äh, ja, wohl ähm, eine schöne Zeit auf der Erde verbringt und sie sich da verlieben. Und da wissen wir dann gleich in den ersten Minuten, ah, das ist also der Vater. Und deshalb war eben dieser Auftritt im Trailer, wo man Kurt Russell sieht und er sagt, hey, ich bin übrigens dein Vater, gar kein Spoiler. Ähm, sondern der Film beginnt direkt danach äh, oder direkt damit. Und danach sehen wir dann, was Peter jetzt macht. Und er ist eben mit den Guardians unterwegs, um irgendwelche... Ja, Missionen zu bestreiten. Also er wird quasi, er ist so ein bisschen Weltenretter vor Haya. Also die Guardians werden engagiert, wenn irgendwo gegen irgendwelche Space-Monster zu kämpfen ist. Das machen sie dann auch sehr, sehr gut und sehr, sehr cool in einer Szene, die wirklich einfach wunderbar ist, die wir aber jetzt nicht vorwegnehmen wollen. Aber das äh, ist schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg. Wir erleben also die Guardians mittendrin. Das hat mich ein bisschen erinnert an ähm, Age of Ultron, also den zweiten Avengers-Film, wo wir einfach das Team jetzt mal mitten in Action erleben. Ohne riesigen Aufbau, wie sie da hinkommen, sondern zack, bumm, es geht los. Hier ist also Action und wir sehen dieses Team jetzt wirklich mal. Und genau, und da wurden sie halt von äh, Außerirdischen quasi angeheuert, um äh, irgendwelche Energieeinheiten zu beschützen. Aber, also das machen sie dann auch, aber danach ähm, ja, machen sie sich die ein bisschen zum Feind, weil sie, weil, wer ist es nämlich? Es ist äh, Rocket, der äh, sich denkt, ach, da kann man noch was dazu verdienen und der klaut dann so ein paar Batterien. Richtig. Oder sowas.
0: Richtig, genau. Und Rocket, muss man noch dazu sagen, wird dieses Mal auch wieder gesprochen von Bradley Cooper und es ist dieser, ja, was ist das eigentlich, Waschbär, ne? Es, es ist, ist irgendwie so ein genetisch
1: cool. modifizierter Waschbär, genau. Ja. ja, also man weiß ja immer nicht genau. Ist es ein Waschbär? Ist es ein Hybride? Ist es irgendwie so? Es ist das auf jeden Fall ein sprechender, aufrechtgehender Waschbär, äh, knuffelig, aber er äh, hat's forstig hinter den Ohren und ähm, genau. Und deshalb ähm, ja ist das natürlich so ein bisschen äh, problematisch, weil sie jetzt äh, sich quasi daneben benehmen, in Ungnade fallen und verfolgt werden. Die Story ist da so ein bisschen holprig, erstmal mal reinzukommen. Denn während sie gerade auf der Flucht quasi sind jetzt, ähm, weil sie da was geklaut haben, taucht plötzlich Peters Vater auf und äh, sagt, Peter, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Und nimmt ihn quasi zu sich nach Hause mit. Und ich denke, das soll mal als Story-Setup reichen, weil das ja. sind so die ersten, ersten paar Minuten. Und ähm, es ist Super interessant, das Team erstmal funktionieren zu sehen und dann ähm, geht es aber im Film sehr darum, dass dieses Team vielleicht doch noch nicht so gut zusammen funktioniert, will ich jetzt mal so andeuten, ähm, denn der Film hat, und das hat mir sehr gut gefallen, ein zugrunde liegendes Thema, was natürlich naheliegend ist bei dem äh, Ausgangsplot, es geht um Familie. Und äh, dabei aber um alle Formen der Familie. Es geht um genetische Familie. Es geht aber auch um diese selbstgewählte Familie. Sind Freunde mehr Familie, als es die Familie wirklich ist? Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das mag ich eigentlich immer. Wie fandst du das?
0: Ja, ich bin bei diesen Themen immer eher so ein bisschen gelangweilt. Das ist das falsche Wort, aber das ist mir dann oft zu viel Herzschmerz äh, gedönt, was dann da abgeht. Das wäre mir da vor allem in dem Film nicht nur die eine Familiengeschichte, sondern auch noch eine andere. Ich weiß nicht, ob wir das kurz ansprechen wollen oder ob wir dann zu viel vorwegnehmen auch. Wie siehst du das? Soll ich es kurz sagen?
1: Ja, es kommt davon, also wenn du die, wenn du die, ich, ich muss dich jetzt irgendwie fragen, wenn wir, wenn du die Damen meinst, dann ist genau. es ja aus dem ersten Teil bekannt. Also da weiß man ja schon, dass äh, Nebula und Gamora sind ja Schwestern, sozusagen, Adoptivschwestern, Ziehschwestern, beide jedenfalls Töchter von Thanos. Und die haben auch so ein bisschen Probleme genau. miteinander.
0: Genau. Und es ist dann quasi so diese zweite Familiengeschichte, die da äh, auch noch behandelt wird. Und das ist mir immer... Ach, das ist mir eigentlich zu anstrengend, aber ähm, gut, es ist jetzt da so und ähm, es hält sich auch in einem Rahmen, mit dem man ganz gut leben kann, aber so insgesamt ist es jetzt nicht was, was ich ähm, oben auf die Wunschliste schreiben würde, wenn man mich fragen würde, äh, was war so der, der, einer der Haupthandlungsstränge dieses Filmes werden, dann wäre das wahrscheinlich das Letzte, was ich aufschreiben würde.
1: Okay, ist aber interessant, wie gesagt, weil ich das gerade mochte, dass wir eben hier außer diesen ja, Action im Weltraum wirklich so eine Grundstory, so ein Thema quasi haben. Also ein bisschen, um es mal in der Musik zu sagen, Konzeptalbum so ein bisschen. Es geht immer um das Thema Familie in allen möglichen Facetten und mhm. das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also das fand ich das ist interessant, wie unterschiedlich das wirkt, aber die Frage dabei ist... Hat es dich denn gestört? Also fandst du den Film deshalb schlecht? Ich glaube nicht.
0: Nee, gestört hat es mich nicht, aber was ich mir gerade überlege, ist, ob ähm, das nicht so ein bisschen ähm, äh, taktisches ähm, Verhalten war, um eher auch Frauen in den Film reinzukriegen. Und das ist ja so ein Klassiker bei uns beiden, Steve, dass du eher ähm, auf die Sachen abfährst, die die Frauen so toll finden und ich eher auf die Sachen, die die Männer eigentlich gut finden. Von daher ähm, ist es jetzt wieder so ein Klassiker, dass du das eigentlich ganz gut findest und ich nicht. Und das ist auch so ein bisschen die Vermutung, die ich habe, was dahinter liegt, dass jetzt da so viel ähm, Emotion Kram irgendwie reinkommt, dass man sagt, hier kommen Mädels, der Film ist auch was für euch. Und es ist ja auch nicht der einzige Punkt, der die Mädels ganz extrem anspricht, sondern ähm, es gibt ja auch noch einen anderen Charakter in dem Film, äh, auf den die Mädels natürlich komplett abfahren. Und ähm, da weiß ich auch nicht, wollen wir es ansprechen oder nicht. Ist es sowieso, du hast wahrscheinlich die Trailer vorher sowieso alle gesehen, die habe ich überhaupt nicht angeguckt. Wobei
1: die Trailer relativ. die blieben relativ vage, was die Story angeht. Das muss man, muss man schon sagen. Also wie gesagt, außer dieser Plotline, dass sein Vater auftritt und dann wirklich verraten wurde, dass es Kurt Russell ist, blieb das relativ vage. Aber ich denke, man kann jetzt, wenn wir jetzt nicht wirklich verraten, wie es ausgeht und äh, wer stirbt, überlebt oder sonst was, dann kann man schon Sachen ansprechen, weil. Ansonsten können wir über den Film auch gar nicht richtig reden, deshalb würde ich sagen, wir spoilern jetzt einfach, hier ist also der Warnhinweis, wer den Film erst noch schauen will vorher und sich gar nichts vorwegnehmen will, der schaltet jetzt kurz ab oder springt einfach mal fünf Minuten, aber ja, dann sag's einfach, raus damit.
0: Also der Baby Groot, dieser der Groot, der ja im ersten äh, Film dabei war, äh, der große Baum, den gibt's in diesem Film halt auch wieder, allerdings nicht als erwachsenen äh, Groot, sondern halt als Baby Groot und der ist ähm, ja so Säuglingsgroß, ähm, läuft auch wie ein, wie ein Säugling, keine Ahnung, vielleicht von einem Jahr oder anderthalb Jahren oder was. Hat auch das Verhalten von dem und ähm, der ist, also wir haben es ja beide im Kino schon gehört, dass ähm, die Damen, die rechts von uns saßen, also jedes Mal, wenn diese Figur auftaucht im Film, in, in jauchzendes Glucksen verfielen, weil die so entzückt waren von dieser Figur, die auch wirklich süß dargestellt ist, das muss man ja auch sagen. Ähm aber da kann man sich auch fragen, ob die nicht ein bisschen zu häufig vorkommt in den Filmen. Wie siehst du es?
1: Also, ich halte ihn für nicht zu oft platziert, denn genau diese Sorge hatte ich. Ein Freund, äh, Kollege, der ja auch Filmkritiken schreibt, der Batzmann von Fünf Filmfreunde, der hat es schon getwittert nach der Presseverführung, meinte, er hätte nicht gedacht, dass man das mal sagen würde, aber man kann auch zu viel Baby Groot haben und da habe ich natürlich das Schlimmste befürchtet, also die Pressevorführung war in Berlin ein bisschen eher als bei uns jetzt in München und deshalb, ähm, wie gesagt, war das schon so ein bisschen Vorabahnung äh, und ich muss dann aber sagen, sagen, ich fand ihn nicht too much. Ich fand halt, dass er, wenn man jetzt sieht, dass das Ganze ein Team ist, muss ja jede Figur aus dem Team irgendwie ihre Screentime kriegen und muss ein bisschen Chance bekommen, zu glänzen und Szenen zu haben. Und da finde ich jetzt im Vergleich einen Drex auch nicht weniger drin als ein Baby Groot. Mhm. Ich finde dann fast schon Gamora ein bisschen weniger, weil sie sich die Szenen sehr oft mit Nebula teilt. Ja, Aber ich stimmt. finde ansonsten, eigentlich Drex hat genauso viele Sprüche und genauso das Szenen. Ich glaube nur, dass durch die Art, wie Groot eben ist, er ist jetzt gar Baby Groot und tritt halt so auf, dass es einem dadurch stärker auffällt. Und sie mhm. deshalb die Prägnanterin, die Teilweise cooleren, teilweise alberneren, teilweise mehr Gag-Szenen halt sind, aber die Szenen sind vielleicht auffälliger als die von Drax. Ich würde aber sagen, das ist aber natürlich nur Bauchgefühl, wenn ich mit der Stoppuhr daneben sitze, hat Drax ungefähr den gleichen Screentime. Und, mhm. ähm, und Peter erst recht und Rocket sowieso. Also von daher glaube ich, dass es gar nicht so viel ist, sondern er wirkt halt nur sehr stark und sehr prägnant und er wirkt natürlich schon ein bisschen kalkuliert. Also es gibt eine Szene, wo das äh, Raumschiff, ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall noch die Milano ist oder sie schon am anderen Raumschiff sind, wegfliegt und Groot, Baby Groot, liegt so auf der Scheibe und mhm, guckt so ins genau. Weltall raus. Ja. Und da meinte Dominik, äh, unser Max-Perte, äh, mein Kumpel, der saß ja zu meiner Rechten und der meinte an der Stelle nur, wow, das Ding wird sich besser verkaufen als der Garfield an den Autoscheiben und wir alle erinnern uns, früher gab es in jedem Auto diesen Saugnapf Garfield. Mhm, das war mhm. wirklich der Kassenknöll. Und stimmt, wenn du diesen Groot, so wie er da platziert ist, er sieht perfekt so aus, wie so, du könntest ihn als Saugnapf an jede Autoscheibe packen. Ähm, würde mich wundern, wenn das nicht rauskommt und wenn, dann wird es sich natürlich verkaufen wie geschnitten Brot. Und deshalb wirkt Baby Groot natürlich teilweise schon ein bisschen gewollt, so von wegen, ja, den machen wir jetzt, den vergolden wir jetzt so richtig. Mhm. Gleichzeitig gehört er aber auch rein und es, ich hätte es auch schade gefunden, wenn eben so eine wichtige Figur wie Groot, und das war sie einfach im ersten Teil, war er schon sehr, sehr wichtig, wenn die jetzt nur, weil er gerade Baby Groot ist und man Angst hat, dass er ein bisschen zu lustig dann ist, wenn man ihn dann weniger rausgenommen hätte und man sich die Hälfte des Films gefragt hat, ja, wo ist der eigentlich gerade? Was macht mhm. der eigentlich? Wieso ist der jetzt nicht dabei? Also, Schwierig, ich finde es war schwierig und ich finde gleichzeitig ein, was, was den Film auszeichnet ist, man hat immer das Gefühl, dass hier, hier gibt es eine große Liebe für die Figuren, also alle Figuren sind schön erzählt, alle Figuren bekommen eine einigermaßen gute Beachtung, klar Peter ist ein bisschen mehr im Vordergrund vielleicht, aber ansonsten bekommen alle sehr sehr viel Raum, sehr sehr viel Beachtung, sind toll geschrieben und nie unlogisch und da habe ich das Gefühl, ich glaube Groot, ist auch eine Herzensangelegenheit vom Regisseur. Ich glaube, der mag den einfach auch. Und ganz ehrlich, wenn man mit der Figur ein bisschen spielen dürfte, dann... Würde man die auch viel einbauen und ihr coole Szenen geben, oder?
0: Mhm. Ich glaube, ich würde sogar mit der spielen, wenn ich die als Stoffpuppe zu Hause hätte. So <lacht> ja, der ist. das sowieso. Kleiner Hinweis, kleiner Hinweis, Geburts Genau, also
1: äh, <lacht> Hot Toys bringt ja jetzt tatsächlich so eine, so eine Lebensgröße Figur raus von Baby Groot. Also Hot Toys machen ja so ähm, Actionfiguren und Sammelfiguren und das auf einer sehr, sehr guten Qualität in einem tollen Niveau. Und die machen ja wirklich so einen, die wirklich aussieht wie Baby Groot im Film in Originalgröße. Also ich bin auf den Preis gespannt. Das wird Wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft, da nochmal hinzugucken, aber Egal, der sah schon sehr, sehr geil. Also sehr, sehr gut. Aber die ist dann nicht so kuschelig natürlich. Da wäre ein Kuscheltier vielleicht ein bisschen besser, muss man sehen. Aber jedenfalls, also ich fand es deshalb Film. nicht.
0: Genau, lass uns zum Film Ich noch kann, was sein. kann
1: nicht sagen, dass er jetzt zu viel Raum hatte. Ähm, es war halt richtig, vielleicht wirkte es auch durch die Kolleginnen, die da eben sehr, sehr gejaucht und sich erfreut haben, vielleicht wirkt es dadurch auch störend, als wenn man den Film jetzt allein geguckt hätte.
0: Ja, ist möglich.
1: Ja. Also. Er hat mich jetzt auf jeden Fall nicht rausgerissen und ich fand es auch nie zu albern. Natürlich war es manchmal lustig, also gerade wenn man an die Gefängnisausbruchsszene szene äh, denkt, da, also Gefängnis, aber diese so ein bisschen, mich erinnert es ein bisschen an Fluch der Karibik, wenn der Hund den Schlüssel holen soll. Ähm, die Szene, die war natürlich an der Grenze, aber sie war schon immer noch gut. Also es war schon so, ich habe schon meinen Spaß damit gehabt. Also das. Ähm muss man sagen, er war nicht too much. Aber ich verstehe, wenn man da so Vorbehalte hat und die Figur gar nicht mag, aber er gehört halt einfach dazu. Ja. Genau. Ansonsten, wie schon gesagt, also ich finde, die Figuren sind alle irgendwie toll ausgearbeitet, auch vor allem toll weiterentwickelt. Das geht vor allem um die Nebenfiguren. Also ich finde ähm, Nebula sehr, sehr, sehr gut. Also ich finde, da kann auch Karen Gill noch mal hinter der Maske ein bisschen mehr zeigen als im ersten Teil. Also ich finde diese innere Zerrissenheit und Wut auf den Vater und die Schwester und so, das kommt schon sehr, sehr gut raus. Ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, wer mir sehr gefallen hat, ist äh, Michael Rooker als äh, Yondu, der mhm. ja mhm. wirklich noch mal sensationell aus der Rolle was rausholt. Der war ja so ein bisschen ambivalent im ersten Teil. Ist er jetzt böse? Ist er gut? Mag er Peter oder nicht? Und hier haben wir nochmal das Thema Familie, ohne zu viel verraten zu wollen, aber der holt da schon noch mal sehr viel Emotionalität raus und gleichzeitig aber auch eine coole Sau.
0: Was meinst du jetzt, eine coole Sau?
1: Na, wie er einfach, also das kann man auch kurz vorwegnehmen, diese eine Szene, wo er mit seinem komischen Pfeifstab da, diesen ja, ich Zauberstab, schon, den er durch Pfeifen, ist, ja. wie das, also wie er, also, ich meine natürlich, das ist ja durch Computereffekt und so gemacht, aber wie er das auch spielt mit einer, äh, einfach so eine geile Attitüde von wegen, Leute, ihr könnt mir gar nicht. solange mhm. ich hier meinen Stock habe und pfeifen kann, äh, wow, also diese Szene ist einfach mal der Hammer gewesen. Also super super cool, natürlich wie gesagt viel dem Regisseur auch zu verdanken, aber da muss der Schauspieler auch die Ausstrahlung mitbringen, um so eine Szene zu tragen, finde ich. Und ähm, Aber ansonsten ist die Szene auch ein schöner Beleg für, finde ich, die Fähigkeit des Regisseurs. Denn ich finde, James Gunn, der, hat wirkt, der zeigt hier wirklich, also in einer Szene hat er zwei, drei geile Ideen, wo andere Leute halt im ganzen Film vielleicht eine coole visuelle Idee oder so haben. Also ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist der Abspann, Jetzt ganz komischerweise, aber der Abspann wird immer mal wieder von so nach szenen unterbrochen. Also das muss man bei Marvel eigentlich nicht mehr dazu sagen, aber hier mhm. wurde es sogar in der Pressevorführung extra darauf hingewiesen, weil es diesmal fünf an der Zahl sind. Über die Qualität kann man sich streiten und ich würde sagen, über die sprechen wir auch wirklich gar nicht, über die Szenen, um da ja, nichts zu spoilern. Ja. Aber auf jeden Fall, er wird halt immer wieder unterbrochen und jedes Mal, wenn der Abspann unterbrochen wurde und weitergeht, ist es stilistisch ein bisschen anders. Das heißt, er hatte allein für den Abspann drei, vier geile Ideen, wie der mhm. aussehen könnte. Ja, stimmt. Und muss dann jedes Mal, ach, ach komm, da kann ich jetzt den Abspann auch nochmal anders aussehen. Das ist einfach schon mal irre gut. Und genauso geht es einfach durch diesen ganzen Film. Es gibt ständig Szenen mit tollen audiovisuellen Einfällen, wo ich denke, wow, ist das schön. Wo ich einfach auch, du möchtest dir ein Standbild ausdrucken, als Poster an die Wand hängen, weil es wunderschön aussieht.
0: Ja, in oder sich, oder so aber auch Bildschirm logisch ist. Ne? Ja, genau, vor, aber es, es
1: wirkt dabei aber nie erzwungen. Also mhm. nie so wie, ja, er hatte diese coole Szene im Blick und musste jetzt alles drumherum schreiben, damit es auf diesen Punkt hinausläuft. Sondern es ist einfach so, ähm, zum Beispiel eine große Endszene, die will ich jetzt nicht spoilern, eben um nicht zu sehr da reinzugehen, aber das große Ende, das große emotionale Finale nach dem Finale dann, ist halt visuell so schön, wo man denkt, ja klar ist das toll. Aber es ist auch so logisch, es fühlt sich in Du denkst nicht zehn Minuten vorher, ja, okay, da will er hin. Nur deshalb macht er das. Sondern es kommt dann plötzlich und du denkst dir, ah, ist das jetzt schön, ach toll, dass das so dahin geführt hat. Wunderbar. Also ich finde, das ist einfach... Richtig meisterlich inszeniert, sieht optisch toll aus. Ähm, die Pressevorführung war erstaunlicherweise in 3D. Das fand ich sehr, sehr gut. Also erstaunlicherweise sage ich deshalb, ich habe den Eindruck, dass ähm, Pressevorführungen in letzter Zeit immer weniger in 3D gezeigt werden, weil, glaube ich, die Verleiher merken, dass es viele Filmkritiker das 3D gar nicht mögen. Und äh, um dann vielleicht den Film ein bisschen positiver in der Presse zu haben, wird er gar nicht erst in 3D gezeigt. Das ist aber nur meine Interpretation. Offizielle Gründe sind wahrscheinlich 3D noch nicht fertig und technisch einfacher und tralala. Aber ich fand hier das 3D sehr, sehr schön. Was natürlich auch naheliegend ist, denn es ist ja vieles aus dem Computer. Es spielt im Weltall. Es ist am Computer direkt entstanden. Das heißt, es ist nicht blöd nachkonvertiert, sondern direkt in 3D gestaltet worden. Und ich fand es da toll aus. Wie fandest du die Effekte?
0: Ja, also es ist wieder einer der Filme, bei denen ich eigentlich sage, ähm, 3D hätte nicht sein müssen. Ähm, ich habe mir die nicht. Ja, absolut. Also ähm, mich hat es jetzt auch nicht gestört. Das habe ich nämlich auch oft, dass es mich eher stört, als dass es mich jetzt reinzieht. Ähm, aber ich, es äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich diesen Film in, äh, äh, zwingend in 3D in Erinnerung habe, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Es gibt also, ein, zwei
1: Momente, wo ich halt schon fand, Dinge, die durchs Weltall fliegen oder so, wo ich dachte, das war schon schön, wie das so plastisch rausgekommen ist. Aber ja, es gibt jetzt vielleicht auch nicht die eine große Szene, die ich sofort sagen könnte, aber da kam das doch, wobei doch, es gab auch mal was, was direkt Es gab davon. eine große ja. Szene,
0: da ist es tatsächlich diese ja. typische Spielerei mit 3D, aber das ähm, habe ich dann irgendwie auch über und ähm, so insgesamt braucht der Film kein 3D.
1: Aber er braucht meiner Meinung nach, du darfst gern widersprechen, aber meiner Meinung nach braucht er die Kinoleinwand, weil ich finde, er sieht einfach fantastisch aus. Also ja, das
0: stimmt. das stimmt. Er ist auch wahnsinnig bunt, hatte ich den Eindruck. Ne? Ja,
1: total. Es ist einfach knallbunt,
0: das Ganze. Also mal abgesehen davon, dass ja allein die Hauptcharaktere schon kunterbunt sind. Ne? Also der Drex ist ja so orange-rot. Ähm Sie ist, oh Gott, ist sie jetzt grün oder blau? Sie ist, sie ist grün, grün und die Schwester die, ist blau. Genau, und Yondu äh, ist auch blau. Äh, genau, und der Groot ist so ein logisch so Holzfarben und ja, das Star ist äh, rosa.
1: Genau, ja. aber es ist mega, es ist mega bunt und knallig, aber ohne zu nerven. Und es hat mhm, so einen genau. so 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 80er-Jahre-Charme im Look schon, der natürlich bis in den Inhalt spielt. Denn also der ja. Film beginnt im Jahr 1980, Quill soll ja auch so um die Drehe irgendwann dann geboren sein, Paar 80, das haben wir im ersten Teil gesehen. Und ähm, das ist halt. Einfach, also da ist in die Bildsprache übersetzt worden, was wir für ein Gefühl vermittelt bekommen sollen. Und das ist so ein retro 80er Kultgefühl, aber auch hier wieder, wie gesagt, ohne dass es erzwungen sich anfühlt. Das ist nie so, man hat nie das Gefühl, dass eine Referenz nur drin ist, um mit dem Holzhammer was reinzuhauen, sondern man hat wirklich das Gefühl, ja, das ist die Erlebniswelt von Peter Quill, einem Kind, das in den 80ern auf der Erde gelebt hat und dann ins Weltall weggekommen ist. Also ich finde, für mich war das immer sehr, sehr authentisch irgendwie.
0: Ich finde fast, dass es vom, vom Stil her eher sogar in die 70er geht, so diese runden Formen, diese eye -Form, die, sich ja, ähm, die man ja relativ häufig hm, im Film hm. findet ähm, und auch gerade dieses kunterbunte, das ist also dieser LSD-Style irgendwie, könnte man fast schon sagen, das geht in die 70er so, sogar zurück vom, vom Design her.
1: Ja, die Grenzen sind da ja fließend. Das ist ja auch bei dem, bei dem Mixtape schon im ersten Teil gewesen. Awesome genau. Mix äh, Volume One. im ersten Teil war ja auch schon so. Es war ja ein Tape, das Peters Mutter für ihn erstellt hat. Die Mutter natürlich älter. Also hat sie ihre Lieblingshits vielleicht in den 70ern gehört, hat die dann für den Sohn aufgenommen. Und dann sind es so Bands, die in den 70ern und 80ern Also es geht da so ein bisschen über. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall so Glamrock der 70er drin. Ähm, und das war schon im ersten Teil so. Und da sind wir aber schon beim Punkt. Also wie gesagt, 80er-Feeling total. Ähm, das hat man ja in der Besetzung. Da ist ein Kurt Russell plötzlich wieder dabei, da ist noch ein anderer Darsteller dabei. Ich dachte, man könnte offen drüber reden. Nee. Habe aber von anderen <lacht> Leuten erfahren, dass sie nicht wussten, dass er dabei ist und deshalb sage ich es lieber nicht. Ich wusste also es nicht. Aber ich wusste genau, es ja ich vorher gar nicht. Genau, ich habe es vorher wirklich, bei als der Film noch gar nicht gedreht war, so bei Pressegesprächen ja, und so und so ist auch dabei und das ist ja das und also, also, wenn ich jetzt mehr sagen würde, würde es schon zu viel verraten, aber... Ja. Ähm, ich dachte, deshalb ist es allen klar, dass er mitspielt, man weiß nur nicht, wen oder was derjenige spielt, aber da das viele jetzt nicht wussten, die jetzt mit waren, auch Pressekollegen, ähm, da habe ich mir gesagt, gut, dann verraten wir das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall nochmal so, oder sagen wir so, es sind eigentlich sind sogar noch mal zwei so 80er Jahre Leute dabei. Ne?
0: Ja, und zwar ein echter Lacher. Also ich habe genau. gelacht, ich wusste es gar nicht, ich, hab, ich guck äh, ja auch ganz bewusst überhaupt keine Trailer vorab ähm, und versuche da so unbedarft wie möglich reinzugehen und von daher war das für mich tatsächlich eine ähm, ja, große Überraschung und es hat mich sehr zum Lachen gebracht. Echt
1: ja, ob, aber auch da, <lacht> ohne dass es plump und albern wirkt, ne? ja, also das finde äh, ich halt, das ist so, weil es auch genau die richtige Länge hat. Ja. Also es ist halt wirklich so, du sagst, kurz, gut, zack, passt und, und gehört weg. in diese Welt und passt.
0: Ja, und weg. Und, genau. und nicht,
1: also andere Filme hätten es halt ausgewalzt, hätten daraus eine zehnminütige Nummer gemacht.
0: Ja, einfach. ja. Und die dann so. wahrscheinlich eher nur peinlich geworden wäre, wenn man sich gewünscht hätte, dass sie so kurz gewesen wäre, wie sie jetzt ist. Also ja, hat genau. richtig gemacht.
1: Genau. Und da geht es ja nicht nur um einen äh, physischen Gastauftritt, sondern da gibt es ja auch noch, also ein physisch, das war jetzt falsch, aber einen menschlichen Gastauftritt. Es gibt ja auch noch so eine Kultfigur, die auftaucht, die, ich will es jetzt gar nicht, aber... Egal, die Leute, die es dann gesehen haben, wissen, wissen was ich meine. Da gibt es jedenfalls noch so eine Kultfigur, die mal kurz auftaucht, wo du auch ganz kurz sagst, ach, wie cool, natürlich würde das passen in der Welt von, von Peter und... Ähm von daher, also sehr, sehr cool gemacht und zieht sich weiter, diese Coolness, die irgendwie nie gezwungen wirkt, in die Musik natürlich rein und ich denke, die Musik muss man hier besonders nochmal rausstellen. Die ersten Songs gab es ja da schon im Trailer, jetzt hast du gesagt, du hast die Trailer nicht gesehen, aber tatsächlich mhm. war es hier mal wieder so, dass die Songs, die in den Trailern verwendet wurden, jetzt auch im Film gelandet sind und das sind schon wirklich geile Nummern, also das sind so Rock-Classics, wo man teilweise denkt, okay, eigentlich vom Radio getötet worden durch Heavy Rotation auf irgendwelchen alte-Leute-Sendern, aber wenn die nochmal im richtigen Kontext gespielt werden, merkt man erst wieder, wie gut die Dinger sind.
0: Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich den äh, Soundtrack vom ersten Film irgendwie noch ähm, äh, griffiger fand. Den, mhm. Da hat mich noch mehr, der hat mich noch mehr gepackt als jetzt bei dem. Also der jetzt vom aktuellen Film ist auch äh, wieder richtig gut und ähm, man freut sich eigentlich immer, wenn Musik kommt, weil man irgendwie immer, ähm, ja, sich vielleicht sogar wiederfindet in diesen Liedern, weil man die halt vor Jahren, ähm, ja, wie du sagst, permanent fast gehört hat. Ähm, aber irgendwie ähm, war es beim ersten Teil noch intensiver, war meine Empfindung, aber es ist vielleicht auch einfach nur ein persönliches Ding.
1: Nee, vielleicht so ein bisschen, wobei ich das eben sagen muss, es ist jetzt für mich auch schwierig, ich hatte mir davor nochmal den ersten Teil angeguckt, ich habe jetzt den Soundtrack so oft gehört, dass ich nicht mehr so wirklich reflektieren kann, wie wirkt der Song im Film für mich, wie hat er beim ersten Mal gewirkt, was mhm. ist jetzt dadurch, dass ich jetzt den Soundtrack so oft gehört habe und so. Deshalb ist es schwierig, deshalb kann ich zum ersten Teil gar nicht mehr so sagen. Ich fand, hier sind es nicht immer die aller eingängigsten Gassenhauer, wobei das beim ersten auch nicht immer war, sondern wenn ich eben so Sachen höre wie Fleetwood Mac The Chain, das ist eine geile Nummer, aber die ist jetzt, also die ist nicht sperrig, das kann man jetzt nicht sagen, Fleetwood Mac ist weit davon entfernt irgendwie künstlerisch anspruchsvoll zu sein, wobei anspruchsvoll, also ist schwierig jetzt, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich, nur, will die Musik auf, gar nicht, ich will die Musik gar nicht so niedermachen, weil Fleetwood Mac, also so eine Band, wo ich jetzt durch den Film auch mal wieder in so ein Best-of reingehört habe und festgestellt habe, wie viele Songs ich von denen kenne und super finde, ähm, Eventuell dann teilweise auch in Coverversionen, aber wo mir gar nicht so bewusst war, dass es Fleetwood Mac ist. Ich kenne den Namen, ich kenne natürlich Namen wie äh, Lindsay Buckingham und Stevie Nicks und so, aber immer nur so am Rande. Also ich habe keine Platte von denen oder so. Und jedenfalls, The Chain ist jetzt nicht so ein, das ist nicht sofort eine Nummer, die du gleich danach mitsummst aber die ist halt super gut geschrieben, passt hier wunderbar rein, wirkte im Trailer toll, ist einfach auch sehr filmisch, finde ich, in manchen Sachen. Und ich, also man merkt, dass James Gunn einfach auch Ahnung von Musik hat.
0: Mhm.
1: Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Witzig fand ich George Harrison, ähm, George Harrison mit diesem äh, Oh Lord oder wie das Ding heißt. Ja, stimmt, ähm, richtig. Ja, ja, ja. Genau, das ist zum Beispiel so ein eigentlich im Radio tot. Kann man nicht mehr hören, nicht mehr ertragen. Aber hier in der Szene, wie es eingesetzt ist, passt es. Also ich hatte ein Schmunzeln im Gesicht, weil ich einfach dachte, ja, klar, sehr, sehr cool. Sehr, sehr gute Szene, wo das verwendet wird. Ähm, sehr, sehr gut. Ich finde, aber also willst du jetzt zu den zu dem Songs noch was sagen?
0: Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen, oder? Wir sind schon ganz schön lang und wir haben ja noch so viel anderes zu besprechen. Uh, aber ich will ist ja alles. auch un unmöglich das, das Wort abschneiden.
1: Nee, genau. Ich wollte nur, wenn du jetzt zu den Bands nicht sagst, würde ich ganz kurz nee. noch sagen, mhm. auch richtig toll ist der Score. Also Tyler Bates ist ja immer so ein bisschen so ein unterm Radar Filmkomponist, der sehr oft einfach so auch schon Auftragsarbeiten ziemlich viel macht und so und man nicht so im Auge hat, aber ab und zu auch ein paar richtig gute Sachen macht. Also in Watchmen hat er ein paar tolle Melodien eingebracht, ähm, hat den ersten Guardians-Film gemacht, da ist sehr, sehr schön auch dieses ganze Ende, wenn es dann um den Infinity-Stein geht und hier sind auch ein paar so schöne Stücke dabei, also ähm, zum Beispiel mal reinhören in das Stück Dead aus dem Score-Soundtrack von Guardians of the Galaxy Volume 2 äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr kompon äh, gut komponiert und da habe ich was Interessantes gelesen vom Regisseur, das will ich nur noch als Anekdote dazugeben und dann, wie du schon sagst, können wir es gerne abhaken. Äh, interessanterweise ist es wohl so, dass der die Musik komponiert nach dem Drehbuch mhm. und dann die am Set beim Drehen schon diese Musik hören, teilweise mit irgendwelchen Ohrsteckern im Ohr, damit sie halt noch reden und spielen können, aber um in diese Stimmung zu kommen. Also meistens ja so, es gibt einen Rohschnitt und anhand des Rohschnitts oder so, während der es noch fertig gemacht wird und Effekte, komponiert er. Mhm. Ähm, ja, Filmkomponist. Und hier ist es so, so, wirklich am Drehbuch wird vorher alles schon gemacht an Musik und die Musik ist beim Dreh schon mit dabei. Das fand ich irgendwie... Interessant, interessant ja. Definitiv ja, also, interessant.
0: Wusste ich auch nicht. Genau,
1: und ähm, jedenfalls ich fand die auch super toll. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Bisher ist nirgends bei irgendeinem Versandhandel gelistet. Es gab vom ersten Teil so einen Kombipack, also so eine Deluxe Edition, wo man diesen Band-Soundtrack und den Score zusammen hatte. Diesmal gibt es das irgendwie beides nur einzeln, bisher zumindest. Und jetzt ist natürlich so die Frage, was kauft man sich? Wobei man sagen muss, dass man den ersten, diesen Band-Soundtrack im Grunde wahrscheinlich, wenn man so alte Bestände bei sich durchgeht, zu Hause die Lieder alle schon mal irgendwo auf so einer äh, Greatest Rock Hits oder so drauf hat. Oder eben einfach mittlerweile bei Spotify oder so findet. Also vielleicht muss man es auch nicht kaufen, aber ich finde es dann auch schön, weil das Cover Artwork natürlich wieder schön gemacht ist, wie das Awesome Mix und so. Und ich verliere mich gerade ein bisschen in der Musik, aber ich finde die einfach toll. Also Soundtrack wird gekauft. Ähm, fand ich richtig gut und trägt zum Film bei, also rundum finde ich einfach ein super gelungener Film, also richtig gut packend, lustig, kreativ, audiovisuell eine Granate und man denkt einfach so geht Unterhaltungskino, Marvel zeigt hier mal wieder die Messlatte, so kann man heutzutage Unterhaltungskino machen, mit ein bisschen Botschaft, ohne dass es zu kitschig wird, wie ich finde, dann unterhaltsam, spannend Action, State of the Art und äh, einfach was ganz anderes als zum Beispiel in Transformers. Ja. Okay, ich merke, du hast nichts mehr hinzuzufügen. Nee, also noch, du, mögen Sie jetzt widersprechen oder für immer schweigen, wie man so Ich schon möchte
0: sagt? für immer schweigen. Ich finde, das okay, ist ein nein, extrem nein. kurzweiliger Film, den man sich äh, sehr, sehr gut angucken kann, äh, aufgrund der eben dargelegten Gründe.
1: Also, ich habe mega Bock, ihn nochmal zu gucken und werde versuchen, ihn jetzt irgendwann im Kino dann nochmal anzuschauen. Mal sehen, wie es dann in der deutschen Fassung so ist, aber freue mich auf jeden Fall drauf, den nochmal zu gucken, weil hat Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder. Ja. Also und es ist vor allem weil wir das ein bisschen immer beklagen, auf. dass diese Marvel Formel so reinkommt. Wir haben jetzt halt hier wirklich wieder wie schon der erste Guardians of the Galaxy, es ist halt was anderes. Du hast nicht diesen einen Superhelden, du hast nicht diese Standardgeschichte, die wir nur wirklich mit Doctor Strange, mit Ant-Man, mit Iron Man wirklich zigmal durch hatten, sondern was anderes und es macht Vorfreude auf Thor. Thor Ragnarok den dritten Teil, da gibt es auch schon so ein paar Querverweise, die ich jetzt aber nicht verraten will, aber wo man auch schon so merkt, ah, okay, da entsteht eine Connection. Und das ist das, womit wir eingangs begonnen haben, was du gesagt hast, diese Verbindung besser. Hier gibt es sonst tatsächlich nicht so viel Verbindung zu den anderen Marvel-Filmen. Also da ist eigentlich muss man die gar nicht gesehen haben, die anderen Marvel-Filme. Vielleicht den ersten Guardians.
0: Ja, aber muss man auch nicht, hatten wir jetzt auch schon gesagt. genau, ne? genau.
1: Gut, also absolute Empfehlung für Guardians of the Galaxy Volume 2. Wobei man sich natürlich immer fragen muss, muss man das noch empfehlen? Wird sowieso ein Hit. Bin mir sicher. Wird es? Wahrscheinlich schon, ja? Die Pause ich bin, war ein bisschen... Als du gerade
0: gesagt das wird sowieso ein Hit, bin ich sofort bei Die Schön und das Biest gelandet, ähm, aber da wollen wir eigentlich nachher noch, wollte ich nachher noch kurz zwei Sätze zu sagen, aber kann ich jetzt auch gleich machen, wenn es gerade so passt. Ja, dann ähm, macht es doch. Das ist ja auch ein Hit, also den gucken ja irgendwie alle und ähm, ich mag die Original, äh, die das Original ist ja Quatsch, aber die Zeichentrickversion ähm, version sehr, sehr gerne von dem Film und habe mir dann jetzt ähm, an Ostern mit meiner Nichte und meinem Nichte ähm, den Film angeguckt und bin eingeschlafen, weil er mich so wenig verzaubert hat, das war wirklich tragisch. Also, ähm, das äh, geärgert habe ich mich auch nicht drüber. Dafür war es mir jetzt auch ähm, nicht wichtig genug irgendwo. Ähm, aber ich finde, da haben sie irgendwie ähm, eine Chance vertan.
1: Ich finde, er ist halt einfach ein Werbefilm für den alten Trickfilm. Und äh, steile These meinerseits. Also er, er ist, macht sehr, sehr viel sehr, sehr richtig. Ich habe schon mal gesagt, die Charaktere finde ich nicht so gut. Aber das wiederhole ich jetzt nicht alles noch mal. Habe ich in 80 Podcasts schon erzählt. Mhm. Ich finde, oder meine These ist, hätten sie jetzt einfach einen Re-Release des alten Trickfilms gemacht, wäre der genauso erfolgreich gewesen. Das ist mhm. meine These, weil der Film im Grunde nichts anderes ist
0: der ist ja oh Gott jetzt können wir auch wieder ewig darüber reden der ist, das Problem sehe ich daran dass der Film mehr also versucht mehr zu sein als der alte und genau daran krankt er dann auch also diese zusätzliche Geschichte dann dass die dass die der Verbleib der Mutter dann aufgeklärt wird da haben wir auch wieder das gleiche Thema Geht es dann wieder um Familie und um äh, große Tragik und so weiter das möchte ich einfach alles gar nicht sehen also das, ich finde es hat, hat aber
1: nicht gestört also mich haben doch, dann ganz andere schon. Sachen gestört also, doch mich schon es
0: hat dann auch so eine Länge gehabt dieses ganzes nahm und nahm kein Ende und also ich habe nur gestaunt, dass da ähm, die beiden Zwerge, mit denen ich da war, ähm äh, da trotzdem so begeistert dabei waren, also vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe, ich weiß es nicht, aber
1: ähm Ja, aber wenn du den alten mochtest, dann bist du schon eigentlich die Zielgruppe, das schon, also deshalb dann, dann kannst du ja zumindest auch mit den Songs sowas an Ich fand halt, mich haben halt die Figuren nicht berührt, also alle, alle Figuren, die aus dem Computer kamen, haben mich halt null berührt und das war halt das ist bei den Zeichnungen, bei ich meine bei einem gezeichneten Kerzenständer besser gelungen mhm. als bei einem computeranimierten und das will schon was heißen Also
0: ja, ja, das ist halt
1: so, so ich fand alle menschlichen Darsteller super haben mich überzeugt, fand ich gut, aber alle Computer animierten Figuren haben eine Distanz geschaffen, die dazu geführt hat, dass mich der Film nicht richtig erreicht hat, der sonst, wenn ich mir alles andere einfach mal so analytisch angucke, eigentlich alles richtig gemacht hat. Hm. Aber, naja, gut, haben wir den auch noch mal angesprochen. Genau. Ähm, aber Disney ist auf jeden Fall gerade so wirklich ein bisschen dominierend, also dass der so ein Mega-Hit wird, der schön ähm, Schönes Biest hätte ich ja auch nicht gedacht. Jetzt, wie gesagt, gucken wir mal, wie Guardians sich dann entwickelt. Diese Woche startet er im Kino. Ähm, in den USA dauert es, glaube ich, sogar noch eine Woche länger. Und dann okay. kommen ja von Disney noch einige, einige fette Blockbuster dieses Jahr. Also eben unter anderem ist der Thor noch mal dabei aus dem Marvel-Universum. Und äh, wie gesagt, da sind wir dann schon in der Richtung. Aber es gibt nicht nur Kino. Ich versuche jetzt gerade krampfhaft irgendwie eine Überleitung. Ja, Und, ich ähm, merke das.
0: Es wird ja äh, gelingen.
1: Genau. Ich, das Schöne ist, dass ich jetzt darauf hingewiesen habe, dann wird sie noch natürlicher. Ja, ähm, aber Kino ist natürlich nur was für stinkende, faule Säcke. Anspruchsvolle, ordentliche Menschen lesen lieber ein gutes Buch.
0: Stinkend und faul zu Hause auf der Couch. richtig?
1: Genau, richtig. Denn man muss nicht duschen, um Bücher zu lesen, denn ja. man muss nicht in die Öffentlichkeit. Man kann sie zu Hause... Ich bin ja übrigens ungeduscht bei diesem Podcast. Ne? Steve,
0: das möchte niemand wissen, aber jeder möchte wissen, welche Bücher ich jetzt bespreche. Unbedingt. Ach so. nee, ich wollte
1: jetzt nur noch mal kurz darauf und eigentlich ein bisschen Mitleid erheischen, dass Nein. heute mein, mein Wasser kalt geblieben niemand ist, möchte, dass ich nicht duschen ist. konnte. Eiskaltes Wasser, ja? Eiskaltes Wasser am Montagmorgen. Furchtbar.
0: Wie geht doch das, das eine Lied... Eiskaltes Wasser über meinen Körper.
1: Kaltes, klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. Danke, Körper. danke. Kaltes, klares Wasser. Ja, was hast du denn gelesen?
0: Ich habe ähm, ein Buch gelesen und zwar von Marc Elsberg.
1: Sprich mal, ich muss mal was trinken nebenbei.
0: Bitte. Und zwar ist äh, Marc Elsberg Österreicher und äh, heißt eigentlich Markus Rafelsberger. Und ähm, unter seinem echten Namen hat er auch schon vier Bücher verfasst. Die habe ich alle komplett nicht gelesen. Aber unter seinem Pseudonym ähm, hat er auch drei Bücher jetzt inzwischen schon geschrieben. Und die habe ich alle drei gelesen. Das ist ähm, zum einen Blackout. Das ähm, befasst sich mit der Frage, beziehungsweise mit den Folgen, die es haben würde, wenn ähm, eine Stadt oder auch ein ganzes Land ähm, von heute auf morgen komplett auf Strom verzichten müsste.
1: Davon habe ich sogar gehört. Also ganz kurz: ja. ähm, Der ja. Autorname sagte mir jetzt nichts, aber dieses Blackout-Buch, ich erinnere mich sogar ans Cover, das ist, glaube ich, so ein Ausknopf, ne? genau. äh, dieser Ausschalterknopf. Genau. Und äh, genau, dieses Buch wurde, glaube ich, sehr groß diskutiert, weil es so ein bisschen, korrigiere mich aber so ein bisschen wie bei Frank Schätzing, sehr realistisch ist. Also sehr ja. im Sinne von wissenschaftlich recherchiert, wie wir wäre das wirklich genau. so und genau. ähm, dann eben nicht nur der reine Thriller.
0: Genau, und das ist auch so der rote Faden, der sich ähm, durch die drei Bücher, die ich ähm, jetzt ganz kurz ansprechen werde ähm, von Mark Elsberg, äh, der sich da durchzieht. Das ist alles ähm, extrem nah an der Realität und das ist auch das, was ähm, einen so in den Bann zieht bei seinen Büchern. Also bei Blackout geht es wie gesagt um diese Stromgeschichte ähm, und äh, da sieht man halt ähm, äh, sehr realistisch beschrieben, ähm, dass halt ähm, durch das Fehlen von der Energie ähm, nicht nur Kriminalität äh, Tür und Tor geöffnet wird, sondern es geht halt auch ähm, wirklich sehr, sehr schnell um Leben und Tod. Also alleine wenn man sich überlegt, ähm, äh, was in Krankenhäusern los ist. Also die haben natürlich alle ihre Notstromeinrichtungen, aber die halten ähm, das Leben im Wortsinn natürlich auch nicht ewig am Laufen. Und es ist ähm, wirklich hochspannend geschrieben und ein packendes Buch, was ich ähm, ja, absolut empfehlen kann. Das andere Buch von Mark Ellsberg, was ich gelesen habe, heißt Zero. Von dem könntest du vielleicht auch schon was gehört haben. Ähm
1: ich glaube tatsächlich, dass ich das dann nur so noch gehört habe als vom Autor von Blackout kommt jetzt. Also so, da weiß ich gar nicht mehr, worum es geht.
0: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich das zweite ist oder ob Zero nicht das erste war. Das müsste ich jetzt, das könntest du vielleicht mal ganz kurz nachrechnen. Das kann ich, äh,
1: das kann ich. Äh, das mache ich, ja genau. Mach mal. Ja, ich recherchieren. Während ich
0: erzähle. Und zwar zu Zero hatte ich damals geschrieben auf Twitter, ähm, Zitat, Buchtipp für Social Media Nutzer, Selbstoptimierer, Big Data-Fütterer und Kritiker. Zero von Ellsberg ist die quasi Neuauflage von 1984. Lesen, Ausrufezeichen. Zitat Ende. Und ähm, dieses Buch handelt davon, wie der Tweet schon äh, verrät, ähm, was passieren kann, wenn die ganzen Datenspuren, die wir so tagtäglich im Netz hinterlassen, gegen uns verwendet werden würden. Allerdings ohne dieses ja heute so moderne Geheule, na, meine Daten, meine Daten, äh, was wird damit alles passieren? Sondern ähm, das ist ein absolut unhysterischer, falls es dieses Wort gibt, ein absolut unhysterischer, ähm, realer Blick auf das, was wirklich passieren würde und ähm, wie das unseren Alltag auch beeinflussen würde. Auch das ist ein wirklich gutes Buch, ähm, was ähm, ja, ich eigentlich ohne Vorbehalte empfehlen kann. Also sie sind beide relativ dick, ähm, aber lesen sich unheimlich schnell weg, wenn man einfach ähm, total im Thema ist. Das dritte Buch... Ähm, Moment,
1: Moment, bitte? wir haben ganz kurz aus der Faktenredaktion was eine Wortmeldung. Ja, bitte? Und zwar haben wir hier gecheckt, also Blackout ist von 2012 und Zero von 2014. 14. Ja. Okay, also und Helix ist Von 2016, ist der Mann braucht immer zwei Jahre.
0: Genau, wie eine gute Band.
1: Genau, aber jetzt habe ich dir, glaube ich, in den Titel gequatscht, also sag es nochmal an.
0: Nee, ich habe es noch gar nicht gesagt. Das dritte Buch, über das ich sprechen möchte, ist Helix. Also das neueste Buch von Marc Elsberg. Und ähm, das ist tatsächlich das erste, was mich nicht komplett begeistert hat, leider. Wie der Titel schon andeutet, geht es äh, in dem Buch um Genetik. Also genauer gesagt um genetische Manipulation. Allerdings nicht bei Tieren und Pflanzen, sondern eben auch an Menschen. Und aufgezogen wird die ganze Geschichte an einem Paar, das unbedingt ein Kind möchte. Das äh, klappt bei den beiden aber auf natürliche Weise nicht. Und ähm, eines Tages bekommt dieses Paar vom, äh, von ihrem behandelten Arzt, der eine künstliche Befruchtung durchführen soll bei den beiden, beziehungsweise bei der Frau vielmehr, ähm, dieser Arzt macht den beiden das Angebot, äh, ein besonderes Kind zu bekommen. Also dieses besondere Kind ist der Begriff, der im Buch dann auch immer wieder auftaucht. Und äh, dieses besondere Kind ist also ein gentechnisch manipuliertes Kind. Und die haben natürlich so ein paar Gewissensbisse am Anfang, entscheiden sich dann aber dafür und werden dann auch an einem, mit anderen Paaren zusammen an einen geheimen Ort geflogen, an dem sie dann dieses Wunderkind oder dieses besondere Wunschkind ähm, konfigurieren können tatsächlich, also quasi so wie man sich ein Auto bestellen könnte. Und äh, dort soll dieses Kind auch eingepflanzt werden. Und an diesem Ort, an dem die geflogen werden, ähm, leben auch schon so ein paar äh, besondere Kinder. Die sind natürlich alle nicht nur optisch komplett perfekt und auch unfassbar schlau, sondern die sind auch körperlich ähm, den normalen Menschen ähm, enorm überlegen. Also die sind quasi zu übermenschlichem fähig. Ähm, das Buch ist relativ dick, das heißt, da hört die Geschichte noch nicht auf, sondern es läuft natürlich etwas schief. Und zwar sind die besonderen Kinder nicht so ganz einverstanden mit den Plänen, die für sie äh, entwickelt wurden. Und äh, diese Kinder entwickeln also dann ihre eigenen Vorstellungen von denen, wie es dann weitergehen soll mit sich. Und äh, vor allen Dingen auch mit äh, potenziellen zukünftigen besonderen Kindern. Und äh, ja, allein, man kann sich das vorstellen, allein durch die Tatsache, dass die halt äh, körperlich und geistig den normalen Menschen äh, so maßlos überlegen sind, äh, werden die natürlich sehr, sehr schnell zu einer immensen Gefahr. Das Thema an sich ähm, finde ich, wie bei den anderen beiden Büchern, auch richtig spannend. Es ist auch sprachlich gut gelöst, also selbst diese relativ komplexe ähm, Hintergrundthematik mit der Genetik, das kriegt Marc Elsberg ganz gut hin, dass er einen da ähm, ganz geschickt ranführt, dass man so den Eindruck hat, eigentlich ähm, versteht man, worum es da geht. Was mir allerdings fehlt in diesem Buch, ist dieser persönliche Bezug. Also vielleicht ist es was... Wenn man meine Aussage jetzt in fünf Jahren sich nochmal anhört, dass man darüber lacht, weil es vielleicht dann schon einen enormen persönlichen Bezug hat, was wir heute einfach noch nicht wissen, aber momentan empfinde ich es so, dass einfach diese, diese Stromgeschichte aus Blackout oder auch diese Datenfrage aus Zero, viel näher an meinem eigentlichen Leben dran ist, als es jetzt so eine ähm, gentechnisch äh, manipulierten Kinder wären.
1: Ja, man hat da das Gefühl, dass das noch so ein bisschen mehr so eine elfenbeinturm genau, genau. thematik ist. Ne? Also ich glaube, so Wissenschaftler, die das Buch lesen, die sagen dabei bei manchen, oh, da ist er aber noch gnädig, eigentlich ist schon alles viel schlimmer. Vielleicht ist es so, äh, ja. So. Aber für den, Normalo, für den Normalo, also ich meine, zu Strom und Internet haben wir einfach eine ganz andere Verbindung, einfach jeder genau, im Alltag genau, jeden das Tag. Genau,
0: Also wie gesagt, vielleicht lacht man mich in fünf Jahren aus für die Aussage, aber momentan ist es so, dass ich das so empfinde, dass dass es mich eigentlich nicht betrifft. Und es ähm, hat auch einen ähm, wesentlichen, also ein wesentlicher Punkt ist dafür auch, glaube ich, verantwortlich. Und zwar diese, diese körperlichen Fähigkeiten, die ich schon angesprochen habe, die werden meiner Meinung nach zu sehr überzeichnet in dem Buch. Also es sind ja nach wie vor trotzdem Menschen. Und natürlich kannst du diese Menschen meiner Kenntnis nach, so züchten, dass die vielleicht besonders gute muskuläre Anlagen haben, dass die vielleicht besonders schnell rennen können. Aber das wird in dem Buch so dargestellt, dass die also Meter hoch springen können. Das kann einfach ein normaler Mensch, selbst wenn er jetzt Ideale Voraussetzung hat durch diese Genmanipulation, kann ein normaler Mensch nicht aus dem Stand irgendwie äh, über einen zwei Meter großen Mann springen. Das geht einfach nicht. Ähm, und das, da bekommen diese besonderen Kinder irgendwie so einen, so einen Alien-Charakter.
1: Ja, oder Superhelden, äh, eben. Dann wird es schnell zu, ja, zu Fantasy-Superhelden-Comic-mäßig. So, genau, so ein bisschen genau. das Problem von auch tatsächlich Geschichten ja wie Planete Affen, wo dann einfach die Affen so schnell super intelligent werden und sprechen, dass man halt sagt, okay, ist unrealistisch. Und das nimmt solchen Geschichten natürlich gern dann so ein bisschen die Dramatik oder die Gefahr, die Sorge, die Angst raus, weil man sagt, naja, so schnell wird es dann auch nicht gehen. Also, ganz anderes Beispiel, kurz äh, Day After Tomorrow, wie schnell dann dort einfach die mhm. Eiszeit kommt, ist einfach so schnell, dass jeder Zuschauer sagen kann, ja, ist ja nur ausgedachter Quatsch, weil, also mhm. da tut man, erweist man dann dem Thema Klimaschutz eher einen Bärendienst, indem man da mit so einem Film warnt und das hier natürlich auch so, wenn man dann schnell so einen Superhelden hat, dann denkt man schnell, das ist irgendwie ja, Marvel Fantasy, aber nicht irgendwie realistisch.
0: Mhm. Wobei ich mir dann äh, im Nachhinein Gedanken darüber gemacht habe, ob das vielleicht auch ein ganz geschickter Schachzug ist, von Elsberg das so zu überzeichnen, weil man eigentlich ähm, dadurch in so eine Position gebracht wird, dass man, ähm, genau wie du es jetzt gesagt hast, dass man sagt, das ist eher so Fantasy, das kann ja sowieso nicht sein. Und mit dieser Haltung entspricht man eigentlich genau den Personen, die er im Buch beschreibt, denen das ja quasi widerfährt, die das auch gar nicht mhm. glauben können. Also in diesem, an diesem Ort, an dem diese besonderen Kinder schon leben, da kommen dann auch noch andere Personen hinzu, das will ich jetzt gar nicht im Detail ausführen, ähm und die nehmen das halt auch so wahr und können es überhaupt nicht fassen, dass es sowas geben kann. Also vielleicht ist es auch einfach geschickt gemacht, ähm, aber trotzdem ändert es nicht daran, nichts daran, dass ich ähm, mit dem Buch nicht so glücklich bin wie mit den anderen beiden, die ich, wie gesagt, absolut empfehlen kann. Aber kann das sehr, sehr gut ist
1: wirklich mehr so ein inhaltlicher Vorbehalt, also schreibstilmäßig variiert er da jetzt nicht so, sondern wenn man jetzt eins der Bücher mochte, nee. kann man sagen, das genau. ist wieder derselbe Kost, die ist genauso geschrieben, stilistisch, sicher und passt.
0: Ja, also der ist, ist stilistisch eigentlich unauffällig, man es liest sich leicht weg, obwohl die Thematiken tatsächlich ähm, ja relativ komplex zum Teil sind. Ähm, das löst er Geschickt. Ähm, man merkt an einigen Stellen, dass er Österreicher ist an gewissen Formulierungen, aber das ist ähm, auch überhaupt nicht störend. Du hast wahrscheinlich das ganze
1: Buch im Kopf mit so einem österreichischen Akzent gelesen. <lacht> das ist die Island. Hand. Franzial ich Dialekt. kann es ja leider ja, überhaupt nein. nicht nachmachen, aber so. Ja. Bitte. bitte. Das wäre genau. auch witzig. Das Hörbuch <lacht> ist einfach komplett die ganze Zeit in so einem Dialekt eingesprochen. Fantastisch. Das macht es auch aber. irgendwie überhaupt nicht lächerlich oder so. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich sage noch schnell dass dieses Buch äh, Helix von Marc Ellsberg im blanc verlag erschienen ist, 648 Seiten, die gebundene Ausgabe kostet 22,99 Euro und die Kindle-Edition 18,99 Euro.
1: Blanc-Valet, denke ich da immer, wenn ich das lese, blanc -Valet.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es jetzt mal, wie habe ich, ich habe blanc gesagt? Genau, klingt
1: auf jeden Fall gebildeter.
0: Ah, ah bien sûr, c'est vrai. Und damit ist wieder klar, Papa. wer hier von uns den
1: eher niedrigen IQ hat. <lacht> So. Exactly. naja
0: so wie geht's weiter die, äh, du kannst wir?
1: ja nicht nur so düstere ernsthafte Sachen lesen Ach du Gott. hast doch bestimmt auch was Lustiges nein ganz äh, ernst äh, wir müssen ja nicht immer so tun als wäre ich überhaupt nichts abgesprochen es ist inhaltlich nichts abgesprochen aber kurz die Themen die vorkommen sollen und du hast auch noch äh, lustige Bücher oder ein lustiges Buch oder hoffentlich lustiges genau. Buch auf jeden Fall von jemandem genau. Lustigen ein Buch gelesen wolltest ja. du ganz ganz kurz abhandeln dann macht es doch bitte genau. gleich noch wenn wir jetzt quasi in der literarischen Ecke auf. sind wir sind jetzt auf dem blauen Sofa auf. im literarischen Duett ähm, was gibt es noch so bei Druckfrisch und Aspekte? Äh, es reicht. Aspekte? Ich
0: fange fang einfach an. Das nächste Buch, über das ich ganz kurz sprechen will, ist Ein Geschenk von dir, Steve. Und oh. das war es eigentlich auch. Das dritte Buch. Oder die, <lacht> Super. Das zweite okay. nennt, sich, nennt sich Bossy Pants und ist von Tina Fey. Äh, Tina Fey kennt man von äh, Saturday Night Live und Dirty, äh, Rock. Dirty Rock. Dirty Rock haben wir hier auch schon besprochen im Podcast, wahrscheinlich in der letzten Folge. Flirk,
1: Merk, äh, Flurk Tennis. Äh,
0: genau. Ähm, und die Tina Fey äh, hat man zu mögen, beschließe ich jetzt an dieser Stelle und die nutzt den Platz äh, in diesem Buch, um äh, ja, einerseits so einen Einblick zu geben, was äh, ihre Arbeit bei Saturday Night Live und äh, 30 Rock ausmacht, ähm, auf der anderen Seite liefert sie aber auch ganz viele private Einblicke und ähm, dabei setzt sie, kann sie auch einfach auf ihren bemerkenswerten Humor setzen, der auch zum Teil wahnsinnig schräg einfach ist und überraschend ist. Ähm, und das ist so ein wirklich nettes Buch, was man ähm, ohne große Hirnanstrengung einfach so weglesen kann ähm, jetzt wollte ich noch eine Sache sagen über das Buch, das habe ich jetzt wieder vergessen
1: warte mal, ich, ich, äh, ich schaue gerade ja. noch mal was nach, ähm, ich, äh, das gibt es auch auf Deutsch, <lacht> für, Leute, die, für Leute, die das nicht äh, im Englischen lesen können wollen oder müssen, gibt es auch eine deutsche Übersetzung, aber mir fällt gerade der Titel nicht mehr ein
0: aber gut, dass du jetzt kurz Zeitgeschindet Hast geschunden, Am Schunden
1: tun hast... getan. Gewinnt. Am Schinderhannes
0: sein warst. Okay, deutscher, ähm, Titel denn... ist,
1: deutscher Titel ist auch Bossy Pants, aber dann Doppelpunkt haben Männer Humor.
0: Okay. Gott, im Ernst?
1: Ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Du lebst. Aber wie sensationell, damit. weil ich es gerade hier sehe, wie <lacht> sensationell ist denn dieses Cover, oder? Dieses
0: Cover ist einfach so ja, das Cover ist das großartig. War. Auf dem Cover sieht man ihren Kopf <lacht> und auch ihren Oberkörper und vor ihrem so Oberkörper verschränken sich so zwei wirklich speckige, haarige Männerarme. Auch mit einer Uhr, glaube ich. Ja, ja,
1: genau, eine äh, Uhr und das genau, Hemd genau, Also und so. es, es ist, ist so eklig. dieses typische, man kennt das so von Comedy-Nummern, quasi jemand von hinten spielt die Arme der Person, die ja. vorne ist, aber es sieht so gut aus und du musst halt zweimal hingucken, bis Du checkst, irgendwas stimmt an diesem Bild nicht. Irgendwas stimmt. Man guckt oh, es an und denkt ah, sich, irgendwas ist eklig. Genau, und dann ist weiß man. <lacht> ja. Und das ja. ist aber genau äh, der äh, Tina Fay-Humor, finde ich, weil sie auch ganz genau. normal guckt. Sie guckt natürlich ganz normal einfach auf dem Bild und hat aber diese komischen Arme. Super gut, äh, Bossy-Pants.
0: Genau, was ich noch sagen wollte zu dem Buch, danke, dass du überbrückt hast, ähm, es hilft natürlich, wenn man so ein bisschen ähm, äh, ältere Sketche kennt von ihr, von Saturday Night Live und äh, klar, wenn man Saturday Rock kennt und wenn man so ein bisschen sich auch mit der ähm, US-amerikanischen Politik und ähm, so dem äh, gesellschaftlichen Miteinander auskennt, dann versteht man vielleicht den einen oder anderen Witz noch ein bisschen besser, wenn man da überhaupt keine Ahnung von hat, kann man es aber trotzdem lesen, dann macht man vielleicht nicht zehnmal, sondern nur neunmal.
1: Genau, und ich äh, genau. muss noch ganz kurz den Disclaimer dazu geben, warum verschenke ich Bücher, die ich selber nicht gelesen habe. Also ich habe es geschenkt, weil wir eben beide so Thirty Rock äh, mochten, mögen und äh, uns darüber immer austauschen, Tina Fey beide großartig finden und ich dann eben gehört habe, das soll ganz nett sein, selber keine Zeit gehabt zum Lesen, habe ich gedacht, dann verschenkt man es doch weiter und äh, es freut mich zu hören, dass du wohl Freude damit hattest. Ähm, ja. so super dick ist es ja glaube ich nicht ne? das war ja
0: äh, nee, genau, das wollte ich gerade noch sagen, es hat äh, 272 Seiten ist jetzt auch nicht ganz dünn ist ein äh, niedliches Taschenbuch, äh, 899 und ist im äh, Reagan Arthur Verlag erschienen vielleicht auch Reagan Arthur es ist völlig unklar Genau. gibt auch eine
1: deutsche Version, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt finde ich jetzt noch raus, was da der Verlag ist Rowold, tatsächlich Rowold Polaris ja gut ja, also, kann man
0: auch nicht ändern jetzt ne? genau,
1: ist halt so ne? Ist jetzt halt so. Genau, genau. genau. Schön, dass du uns das verraten hast.
0: Ja, schön, dass du es mir geschenkt hast.
1: Ja, schön, dass du uns das verraten hast.
0: Ach so, ach Gott.
1: Schön, dass du uns das <lacht> verraten
0: hast. Ja, danke, dass du das... Äh, Scheiße, ich krieg's überhaupt nicht hin. Das nächste Buch, vor dem ich die Menschen warnen möchte, ich warne ja auch ganz gerne, ähm, ist das Buch Verraten. Ja, ich hab's das doch gerade gesagt dreimal, schön, ja, dass doch. du uns das verraten hast. Ja, es wird nicht besser. Ähm, es, dieses Buch ist schlimm. Das, eigentlich reicht das schon, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja, sag bitte dieses
1: wirklich drei, drei Sätze: Was ist es für ein Buch? Also Sachbuch, Roman oder was für ein Roman? Wer hat es geschrieben und warum darf man es nicht kaufen?
0: Der, der Witz ist schon mal, dass auf dem Cover steht: Der neue lügkrieger krieger thriller Der neue. Wohlgemerkt, es ist der erste Lücke. Ja, also, so, dann also, ist aber,
1: aber, hallo, es ist nicht gelogen. Ja, ja aber es, es ist, ist auch der einfach nicht scheiße. Es ist, das Debüt oh von,
0: von Florian Schwieger. Und äh, handelt von einem Terroranschlag in Berlin. Und äh, der hat das Buch vor fünf Jahren wohl angefangen. Ähm, und äh, der ist jetzt damit so ein bisschen in die Presse geraten, weil es ja im Dezember leider tatsächlich einen Terroranschlag in Berlin gegeben hat. Auch gar nicht so weit von der Stelle entfernt, ähm, die er im Buch beschreibt. Ähm, und dadurch hat er jetzt so eine Presseaufmerksamkeit. Aber bekommen. es ist
1: jetzt nicht dieselbe Art von Anschlag. Im Buch. Nein,
0: nein, nein, nein. Weil das wäre dann ähm,
1: schon ein bisschen sehr. Ja, ja, nee,
0: im, im Buch, ähm, nee, vor fünf Jahren war das auch noch nicht so, dass die Leute im LKW ähm, die Menschen totgefahren haben. Ne? Das war, also in seinem Buch ist es noch eine Bombe. Ähm, und ähm, ja, was sage ich dazu? Ich habe vielleicht 20 Seiten gelesen und ähm, war so entsetzt, wie man mit so wenig Raffinesse schreiben kann und äh, dabei offenbar schon die Verfilmung des eigenen Buches vor Augen hat. Ähm, und deshalb so plumpe Bilder erschafft, dass sie eigentlich jeder Deutsch-Leistungskursler oder jeder Deutsch-Grundkursler ähm, das besser und weniger absehbar hinbekommen würde. Ähm, das, äh, was besonders mir aufgefallen ist, oder den Eindruck, der Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass ähm, also er ein totaler Dilettant ist, was Schreiben angeht, das ist ganz dramatisch wirklich. Und das Zweite, was auffällt, ist so dieser absolut durchschaubare Versuch vom Autor, ähm, so seinen Wunsch nach Bedeutsamkeit mit dieser Hauptfigur auszuleben. Also es ist so das klassische Beispiel: äh, ein kleines Mädchen schreibt eine Geschichte, in der äh, sie von Mami und Papi ein Pferd geschenkt bekommt, ja? Und so schreibt er jetzt halt eine Geschichte, in der er ähm, ein Agent einer geheimen Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung ist und äh, natürlich immer den Überblick hat und alles schon vorab sieht und äh, einfach er ist einfach der Check-in. Ganz billig ausgedrückt und ähm, hochwertiger möchte ich es auch gar nicht ausdrücken, weil das Buch das gar nicht verdient hat. Also es ist ähm, ein Haufen Dilettantismus, ähm, der so ärgerlich ist, dass ich, wie gesagt, nach 20 Seiten gesagt habe, nee, also den Schund, mit, für diesen Schund vergeude ich nicht meine Zeit.
1: Sehr gut, das finde ich ist immer die richtige Einstellung, Sachen auch mal abzubrechen.
0: Ja, unbedingt. Also da wäre ich das, das hätte nicht ertragen.
1: Genau. Ich glaube, so ähnlich wird es vielen Leuten mit dem gehen, worüber ich jetzt sprechen möchte. So. Weil das nämlich eine Serie mit sieben Staffeln ist und äh, ein bisschen, wie ich es immer gerne nenne, gepflegte Langeweile, aber in a good way. Also ich finde es großartig, ich liebe es total, es ist nicht ganz neu, aber es ist ganz neu auf Netflix und deshalb möchte ich ganz kurz drüber sprechen und es empfehlen, äh, weil ich es wirklich liebe, liebe, liebe. Es geht um die Serie Madman, hast du die mal gesehen?
0: Ich habe die angefangen und äh, dann nicht weiterverfolgt.
1: Gut, aus, dann aus, haben wir ja das schon gerade, äh, ja, wie ich gerade ja. gesagt habe, viele genau. Leute werden das abbrechen, ähm, weil es für viele Leute vielleicht nichts ist, für mich war es irgendwie genau mein Ding, lief bei uns oder läuft sogar jetzt noch zu Ende ab und zu irgendwie total schlimm versendet in ZDF Neo, schlimm versendet nicht wegen des Senders, sondern wegen der Sendezeit, irgendwann unter der Woche 23.30 Uhr bis 0 Uhr, also verstehe ich immer nicht, wenn man schon so einen Spartensender hat, die nicht auf die Quote gucken müssen, warum das nicht einfach mal auf einen 21 Uhr Sendeplatz terminieren, es ist jetzt nicht so, dass es mega brutal wäre und man es nicht senden darf, denn es passiert ja, wie gesagt, die ganze Zeit nichts. Ganz kurz, für alle, die es nicht kennen. Ähm, es geht um ja, Werbetreibende, also ich breche es jetzt erstmal kurz runter, um Werbetreibende in New York in den 60er Jahren, in den USA. Das ist die Madison Avenue. Advertising ist die Werbung. Adman, Madison Avenue, die Mad. Madman, dadurch dieses Wortspiel. Madman heißt gleichzeitig natürlich auch verrückte Männer. Und es geht um Männer und Frauen in den 60ern. Es geht um die USA. Es geht um Politik und Gesellschaft, um Gleichberechtigung. Es ist ein. Sittenbild seiner Zeit, ein ja großer Entwicklungsroman, wenn man so will, das sind jetzt alles sehr, sehr große Worte und äh, sehr, sehr hochgestochen, es ist aber einfach nur unglaublich gutes Erzählen, was sich Zeit nimmt, was sehr, sehr lange braucht, wie gesagt, sieben Staffeln, die immer so, glaube ich, um die 13 Folgen haben, vom Sender AMC, damals gestartet 2007 und äh, um ein bisschen genauer an die Story nur zu gehen, wir erleben im Grunde gibt es also so eine Werbeagentur, Sterling Cooper, so heißt sie zumindest am Anfang der ersten Staffel noch, es passiert dann über die Jahre sehr, sehr viele Entwicklungen, aber wir erleben den super Werbetexter Don Draper, gespielt von John Hamm, der ist da der absolute Megastar, der schreibt wirklich eine mega Megakampagne nach der anderen und äh, ja, feiert da große Erfolge und bringt der Firma viel, viel Geld Ihn erleben wir. Und er hat aber äh, so ein bisschen dunkles Geheimnis in seiner Vergangenheit. Das kommt in den ersten Staffeln raus. Er hat gleichzeitig eine, ja Ehefrau zu Hause sitzen, er pendelt jeden Tag nach New York rein und in der Vorstadt schön sitzt Frauchen zu Hause mit den Kindern und das sorgt natürlich für Probleme, dass er da der große, ja, Zampano ist, der große Lebemann und zu Hause die Frau Heimchen am Herd. Das funktioniert nicht ganz so gut, wie es sollte. Und ähm, wir erleben gleichzeitig aber eine junge Frau, die neu anfängt in dieser Agentur, das ist Peggy Olsen, die fängt erst als so Tippse, muss man mal so ganz fies sagen. Das war ja zu der Zeit wirklich so, also einfach Vorzimmerdame, die einfach nur stupide Schreibkraftsachen abtippt fängt die an, gespielt von Elizabeth Moss und die entwickelt sich im Verlauf dieser ganzen Serie wirklich zu einer großen Persönlichkeit innerhalb der Agentur, wobei jetzt nicht ganz so groß ist, sie jetzt nicht äh, der Pate oder so, dass sie jetzt mega aufsteigt aber sie wird eben eine für die Zeit sehr erfolgreiche Frau, die wirklich ähm, da äh, ja, beruflich Karriere so ein bisschen macht, was aber natürlich dazu führt, dass es privat auch nicht immer so klappt und das Ganze ist halt wie schon gesagt unglaublich gut erzählt, einfach dabei aber mega ruhig. Das ist das, was ich mit gepflegter Langeweile meine. Also es ist hier so eine Serie, es gibt einfach Folgen, da hat man augenscheinlich erstmal den Eindruck, es passiert nichts. Und dann kommen so die letzten fünf Minuten der Folge und du denkst, wow, ah, darum ging es in dieser Folge. Das war die Aussage, das ist Hammer. Also das ist schon bei der ersten Folge so und ich glaube, wer sich die erste Folge anguckt und mit dieser ganzen Stimmung und der Art, wie das hier vorgetragen wird, die Geschichte inszeniert und konstruiert wird, was anfangen kann und wer wirklich nach der letzten Minute der ersten Folge sagt, aha, wow, cool, der ist dabei und der guckt sich das, glaube ich, auch weiter an. Also ich bin jetzt tatsächlich noch nicht ganz so. Ich bin kurz vor Schluss, weil ich so ein bisschen das Ganze verzögere. Also auf DVD kam das Ganze staffelweise raus. Nur die letzte Staffel, Staffel 7, war in zwei Teile geteilt, was aber hier gar nicht Schuld des Verleihers ist, sondern damals im US-Fernsehsender auch wirklich diese letzte Staffel in zwei Teilen produziert wurde. Es gab erst die ersten paar Folgen und dann ein halbes Jahr später oder so oder fast ein Jahr später kam dann der zweite Teil, der aber offiziell noch zu dieser Staffel gehörte erst. Und deshalb wurde es auf DVD auch so veröffentlicht. Und ich bin jetzt in diesem letzten Teil der letzten Staffel und guck wirklich nur so stückchenweise immer mal eine Folge, weil ich will einfach nicht, dass es zu Ende geht. Ähm, ich habe diese Serie damals als Pendler im Zug immer geschaut, einfach so eine Folge abends auf dem Heimweg. Und das war einfach richtig wie ein guter Roman, wo man Figuren über Jahre hinweg verfolgt, die sich entwickeln. So ein richtiger Entwicklungsroman, fetter Wälzer, ruhig erzählt. Und wenn man sich ein bisschen für amerikanische Geschichte, für Gesellschaftsgeschichte, für Kultur und sowas interessiert, dann auch unbedingt dieser Pflicht, also unbedingt eine Pflichtserie, die man gucken sollte. Also ich habe ja Amerikanistik studiert, bin da sowieso ein bisschen so, äh, habe da so ein Fable dafür, wie sich das Ganze, das Leben in New York, das Leben in Amerika damals entwickelt hat. Und es ist natürlich ähm, auch unglaublich gut gemacht, hat äh, zig Emmys gewonnen und Golden Globes und sowas ähm, in der Ausstattung. Also es ist sehr, sehr authentisch. Es wird die ganze Zeit gequarzt und gesoffen ohne Ende. Also es ist immer alles sehr, sehr verqualmt, aber sehr, sehr authentisch. Ausstattung und Kulissen sind sehr, sehr echt. Und die ganze Serie kommt halt ohne groß Filmmusik aus. Es gibt ab und zu mal einen gezielt gesetzten Song aus der Zeit und dann wirkt er aber nochmal so kräftig, weil sonst wirklich sehr, sehr ruhig ist, ohne Musik und so. Es spielen immer wieder Ereignisse der Zeit rein, also ob das jetzt der Wahlkampf von John F. Kennedy ist oder die Mondlandung oder der Tod von John F. Kennedy oder alles so Geschichten spielen immer wieder rein, auch irgendwelche Proteste gegen Vietnam und so. Das aber immer am Rande und immer aus diesem Blickwinkel der Werbung. Es gibt ein paar Werbefirmen, die vorkommen, die gab es wirklich, die sind echt, es gibt ein paar Produkte, die beworben werden, manches ist so, also es vermischt sich natürlich so ein bisschen Fiktion und Realität, aber es ist halt unglaublich gut gemacht. Macht. Das ist wahnsinnig aufwendig produziert, toll geschauspielert und hält einen wirklich über Jahre fest dabei oder jetzt, wenn man es eben dann binge-watcht, mal über einen Monat oder so. Richtig, richtig gut. Macher ist Matthew Weiner oder Weiner und er hatte am Anfang, das kann man dazu sein, so die erste Staffel, ersten Folgen, wurden so ein bisschen mit Schützenhilfe der Sopranos-Macher produziert, also man sieht das Production Value auf jeden Fall, ich bin nicht so ein riesen Sopranos-Fan oder habe da nie so den Anschluss gefunden, aber Mad Men, eine meiner absoluten, absoluten Lieblingsserien, es geht um ganz, ganz viel und gleichzeitig aber auch um das Kleine und das Große zusammen das mag ich und äh, wollte es hier mal glühend empfehlen, alle Staffeln auf DVD und jetzt eben ganz neu auf Netflix kann man alle Folgen, alle Staffeln gucken, weil bei Amazon war es bisher immer noch kostenpflichtig, noch nicht im Prime enthalten, also Daher mal die Empfehlung unbedingt mal reingucken.
0: Alle Staffeln tatsächlich auch, ja?
1: Alle Staffeln sind jetzt direkt okay. drin, genau. Mhm, mhm. Ja.
0: Na gut, vielleicht nehme ich mir das mal äh, noch vor. Wobei ich ja gerade... Ja, wenn du äh, Sorry, ich wollte dich auch nicht ab abwürgen.
1: Nee, genau, nee, aber du, weil du sag, sag erst mal deinen Gedanken, dann komme ich drauf ich, zurück. Ich äh,
0: bin gerade dabei, ähm, Better Call Saul zu gucken. Da nee, gut, dann, dann merkt dir deinen Gedanken nochmal, dann sage ich ja, meinen ja, erst, ja. weil meiner
1: auch zum Mad Men gehört. Ähm, du hattest aber gesagt, du hast schon mal reingeguckt und da hat es ja. dann irgendwie nicht, nicht connected. Dann weiß ich auch nicht, ob es dann noch funktioniert. Also...
0: Ja, wobei man es ja nicht sagen kann. Also vielleicht lag das einfach damals an, an der eigenen Stimmung. Also, äh, manchmal ja, ist kann es auch immer so, dass sein, wenn ich eine Empfehlung Natürlich. von dir bekomme, dass ich ähm, dann eher bereit bin, mich auf Sachen einzulassen, als, äh, dass ich jetzt, als wenn ich jetzt ohne irgendeinen, äh, irgend, äh, ohne Vorschusslorbeeren da reingucke.
1: Ja, das also ist ja das immer so. Also genau, wenn man so einen persönlichen Bezug von jemandem mitgegeben hat, der, der einem vielleicht auch sagt, achte mal darauf, dann habe ich das auch sehr oft, wo man so sagt, ja, stimmt. Also ich finde es halt also eine wirklich einfach unglaublich gute Geschichte, schön erzählt und äh, man muss sich aber ruhig nehmen. Ich kenne nur viele Leute, die es stinklangweilig finden. Die sagen, es ist langweilig, da passiert ja gar nichts. gesagt, es gibt keine, keine Musik, es gibt keine Action-Szene. Es gibt einmal in allen Staffeln, aber das will ich nicht spoilern, einen Action-Moment und der ist sehr, sehr absurd, aber sehr, sehr cool. Ähm, und ansonsten gibt es nie Action. Es ist sehr viel Gerede. Es wird äh, sehr viel rumgemacht. Also, äh, Don Draper ist jetzt nicht so der treueste äh, Ehemann, aber das kann man sich vielleicht aus dem, was ich vorhin meinte, schon so ein bisschen denken. Und ähm, ansonsten, es erinnerte mich ein bisschen an Zeiten des Aufruhrs. Also da gibt es so ein bisschen Parallelen, ähm, insbesondere aber auch an den Roman. Also, ich habe den Roman Zeiten des Aufruhrs dann später irgendwann mal gelesen und fand, da ja, finden sich so Elemente, die man bei Mad Men hat, auch wieder, würde mich wundern, wenn die Mad Men-Macher das nicht auch so ein bisschen im Hinterkopf hatten. Wobei ich glaube, Zeiten des Aufruhrs in den 50ern, also noch ein bisschen früher spielt und da das ganze Thema Mann-Frau-Emanzipation und Ehe noch ein bisschen anderes ist.
0: Und es gibt keine Musik, hast du gesagt?
1: Kaum, kaum. Es gibt ganz, ganz selten mal eine instrumentale Musik, ganz, ganz, ganz selten. Da muss es schon ein super emotional wichtiger Moment sein. Und ab und zu kommt natürlich zeitgenössische Musik vor. Also wenn jemand mal ein Radio-Werbespot hört und dann kommt ein Lied oder wenn sie mal irgendwo, sag ich mal, im Autokino sind und dann läuft da was, also es kommt ab und zu mal Zeitmusik vor, aber ansonsten nicht. Das klingt jetzt erstmal so, als würde einen das stören, aber ich finde, das ist, hat eine Stimmung, die einfach irgendwie super gut einen fesselt. Ich brauche da gar keine kein Musik drüber geklatscht.
0: Apropos Musik.
1: Ach, das war ja. den Versuch einer Überleitung? Ja. Okay, dann bin ich ja kolossal gescheitert. Ja. Ähm, wobei man Aber weil du es auch
0: sonst immer machst, ich mache die Überleitung nicht, ne?
1: Ja, das, das ist halt so eine Übungssache. Ne? Das kann, das sind das viele, kann Jahre, kann viele Jahre Podcasterfahrung, die dafür gesorgt haben, dass ich so großartige Überleitungen mache. Ich glaube, so großartig sind sonst nur die Tweets von James Blunt.
0: Oh großartig. Ja, absolut. Das hätte ich definitiv auch noch erwähnt. Ähm, und zwar im Zusammenhang damit, dass ich unbedingt auch James Blunt's äh, neues Album erwähnen möchte in diesem Podcast. Wobei neu relativ ist. Es ist jetzt äh, genau heute, genau einen Monat alt.
1: Ja, ich weiß, dass ich zu selten podcaste. Ja, ich hab's so. ja jetzt verstanden. So. Du musst ja nicht schon wieder drauf rumhacken.
0: Du, doch, muss ich. So, gut. Und James Dann Blunt mach. gehört zu meinen, ähm, zu meinen heimlichen Lieben eigentlich, also zu diesen Guilty Pleasures, wie man es ja so in Neudeutsch sagt. Ähm, das würde ich eigentlich gar nicht unbedingt gerne verraten, aber der Mann ist auch einfach ähm, äh, zu gut, als dass man es für sich behalten müsste. Ähm, was mir bei James Blunt total leid tut, ist, dass er eigentlich so einen schlechten Ruf hat als Schmusesänger und das zum Teil auch zu Recht, das muss man auch so sagen. Ja, ich glaube, das war
1: so sein Start halt.
0: Ja, aber man muss aussehen, James Blunt macht nun mal Pop und den halt auch gerne fürs Herz und der funktioniert. Und was man ihm auch zugestehen muss, ähm, er hat einfach ein Händchen für Melodien, die total ins Ohr gehen, die man unfassbar gut mitsingen kann und auch mitsingen möchte. Und äh, ganz ehrlich, man hört auch sehr, sehr oft an vielen, vielen anderen Stellen viel, viel schlechtere Texte als die von James Blunt. Also ich kann... Ähm, mit einigen kleinen Ausnahmen, Ein, einzelne Songs sind sicherlich verzichtbar von ihm, aber im Großen und Ganzen ähm, kann ich diesen Mann empfehlen und höre den extrem gerne. Und ich habe es ganz oft so, dass ich, wenn ich am Computer sitze und äh, Arbeiten mache, bei denen ich jetzt nicht Texte verfasse, sondern andere Dinge, dass ich dann im Hintergrund James Blunt höre, weil es einfach wunderschöne Melodien sind, die einen ähm, nicht zu sehr beanspruchen, aber wunderbar unterhalten. Und ähm, Genau, dieser Mann hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Das heißt, The Afterlove ist bei Atlantic Records rausgekommen, kostet als CD 12,99 als Vinyl 22,99 bei Amazon. Und ähm, das, ist, das Album ist ein bisschen experimenteller als die früheren Alben. Also es ist jetzt nicht so ganz nur der Schmusepop, wie man ihn von, von ihm kennt. Aber der fügt sich das Album fügt sich wunderbar ein in... Ähm, in die anderen Alben, die er in den vergangenen Jahren abgeliefert hat, und kann man ohne jedes Problem einen Rutsch durchhören. Und der Grund, weshalb ich mir eigentlich diese Platte gekauft habe oder weshalb ich mitbekommen habe, dass er ein neues Album rausbringt, ist, wie du es gesagt hast, dass der Mann auf Twitter unterwegs ist und. Ähm, alle, die glauben, Ryan Reynolds wäre auf Twitter der Gott und hätte das Internet gewonnen, der irrt sich. Denn James Blunt ist einfach, er, er ist einfach Master auf Twitter, würde ich behaupten. Der Typ ist so unfassbar lustig. Ja, und ähm, vor allem
1: hat er es natürlich eigentlich aus einer schwierigeren Position, denn Ryan Reynolds findet ja jeder geil, den mag ja genau, jeder, ja, den ja, findet jeder ja, ja, lustig genau, und witzig genau. und feiert mit dem ab und gibt sich quasi ständig Internet-High-Fives. Ja, James genau. Blunt ist aber, wie du schon sagst, als Schmusesänger verschrien, mhm. mag keiner, wird gern gesagt, öh, ist ja furchtbar, wird gern mal als Gag für schlechte Musik genannt, mhm. wenn man irgendwo einen Witz machen will. Mhm. Oh mein Gott, das ist ja schlimmer als das neue James-Blunt-Album. Ja. so. Und er hat sich das zu eigen gemacht, indem er einfach selbstironisch damit umgeht.
0: Der spielt total damit. Also er hat ja auch im letzten Jahr, als also 2016 war ja ein Katastrophenjahr, was so Musiker angeht, die sind ja alle in der Reihenweise gestorben. Und da schrieb James Blunt irgendwann, äh, ihr glaubt 2000, ich glaube Ende des Jahres muss es gewesen sein, ihr glaubt 2016 war ein schlechtes Jahr, und da wartet man 2017 ab, äh, da bringe ich ein neues Album raus. Also genau, das ist super, so, großartig. Das ist mega. Großartig. Und das, also er guckt hier total damit und äh, hat auch die, die nötige Schlagfertigkeit, wobei Schlagfertig, Schlagfertigkeit natürlich immer relativ ist, du hast natürlich eine gewisse Zeit, um zu antworten auf so einen Tweet, aber der Typ hat es halt einfach raus und äh, ja, stellt da Kritiker so amüsant bloß, dass, dass selbst die ihm eigentlich nicht böse sein könnten, weil er einfach so raffiniert vorgeht und so unfassbar lustig. Also wer dem Mann noch nicht bei Twitter folgt, man muss es unbedingt heute noch tun. Äh, man findet ihn da unter seinem realen Namen James Blunt einfach hintereinander weg, äh, runtergeschrieben. Äh, es lohnt sich definitiv. Also ich Mega sympathisch
1: auf jeden Fall. Ja. Und ähm, auch seine Auftritte im deutschen Fernsehen, hier teilweise bei Zirkus Halligalli und so, da ähm, hat er ja auch so irgendwie singt deutsche Songs oder so. Irgend sowas war da ähm, auch ganz lustig. Also
0: das habe ich nicht gesehen. Ich guck Ja, Zeit YouTube,
1: einfach mal YouTube. Äh, Aber du
0: YouTube bist
1: doch, ich nicht. dachte, du bist mit Joko und Klaas, bist du doch, also <lacht> Darf, darf man das eigentlich erzählen, dass du Nein. Legenden des Fernsehens getroffen hast nee. und Joko und Glas?
0: Nee.
1: Nee, okay, gut. Dann erwähnen wir <lacht> es lieber nicht. Äh, James Blunt auf jeden Fall.
0: Genau. Bin ich auch schon durch mit dem. Album kaufen, glücklich sein, ins Auto setzen, laut mitsingen, äh, wunderbar. Also man kann da alle Stimmen mitsingen, die man möchte. Sehr auch sehr falschen. Gut. Ja, wunderschön. Sehr, schön
1: Schön, doch, ja. Ähm, wäre jetzt an mir wirklich so vorbeigegangen einfach. Also wäre jetzt einfach so ein Ding, man hört mal und ich hatte die Tweets halt mitbekommen und so, aber ähm, wenn ich mir jetzt zumindest mal irgendwie über Spotify oder so mal reinhören, hätte ich jetzt sonst nicht so unbedingt gleich auf dem Schirm gehabt, da mal Wo, reinzuhören. Wobei ich aber. da
0: immer an dich denke, denn ich habe ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, jetzt so ein Amazon Echo, beziehungsweise so ein Echo Dot auch und wenn ich dem kann ich ja sagen, hier spiele mal meine Musik ab. Und äh, wenn ich dem halt sage, es soll James Blunt The Afterlove spielen, dann sagt äh, Amazon Echo zu mir, äh, ich spiele James Blunt The hört also, Er macht es noch mehr sächsisch irgendwie, muss ich mal an Afterlove. Der Afterlove. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ich sächsel doch, sechsel doch überhaupt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, überhaupt Okay, ein bisschen. Ja. Nee, jetzt war es auch, also das ist wirklich so: also jeder Sachse würde jetzt die Haare raufen, glaube ich. Ja.
0: Aber jedenfalls denke ich da mal an dich, wenn ich das äh, über mein Amazon-Echo mir anhöre, weil die Aussprache da so deutlich ist. Genau.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war wieder mal ein schöner Dis gegen mein Englisch. Wunderbar. Hätten wir das auch in der Folge. Ja. Toll. Was
0: jetzt muss ich alles. Jetzt noch? muss ich
1: alles, was du geredet hast, rausschneiden.
0: Ja, dann äh, ist es so, ne? Dann ist es Genau. So. Was ja, sonst noch so? du willst auch noch Dinge irgendwie erzählen, ne? Bevor du, ich dir auch noch Dinge man, erzähle.
1: Man kann ganz kurz. Wir haben ja wirklich sehr lange nicht und wir kommen ja nicht. Also äh, Presseverfügung hatten wir uns gesehen bei Guardians, aber du warst ja sofort mega wieder in Eile. Wir konnten gar nicht richtig plaudern ja, hinterher. Stimmt. Ähm, das war irgendwie, du bist ja so mega busy irgendwie, wie gesagt, du möchtest <lacht> ja, möchtest ja, wie gesagt, über deine Begegnung mit den Fernsehlegenden nicht sprechen. Dann ich habe einfach Hunger
0: und muss nach Hause, das ist die, Wahr die Wahrheit. Ach so, das
1: ist die Wahrheit, okay, okay. Wahrheit. Weil das hätte ich schon gerne, da hätte man ja nochmal sagen können, welche Fernsehlegenden jetzt wirklich nett sind und welche nicht, aber...
0: Aber das interessiert doch wirklich überhaupt niemanden. Wahrscheinlich, kennt, über die auch,
1: wahrscheinlich kennt die auch alle, gar keine Ahnung. Hast du eigentlich die neue Show von Gottschalk geguckt? Nee. Nee, ich auch nicht. Ne? So nee. weit ist es schon. Man guckt nicht mal mehr rein.
0: Nee, aber das, das will man auch nicht. Ja,
1: aber das ich finde es tragisch so ein bisschen. Also früher, ich war mal großer Gottschalk-Fan. Ich fand das super und so Samstagabend-Unterhaltung mit ihm und jetzt guckt man nicht mal mehr rein.
0: Ja... Jetzt könnte ich tatsächlich Dinge erzählen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich äh, habe jetzt, ich äh, muss ihn nicht sehen. Sagen wir es so. so zusammen. Okay. <lacht> Aber äh, wenn wir jetzt Sehr schon gut. gerade bei diesem allgemeinen Wir verbraten mal alles, was wir noch so im, im Köcher haben, äh, teil sind, dann kann ich noch was sagen, was ich eigentlich auch gar nicht sehen möchte, aber zurzeit tatsächlich eigentlich jeden Tag mir angucke. Und zwar ist es Bares für Rares. Kennst du diese Sendung?
1: ich verstehe diese tendenzielle negative Einleitung, nicht was ich nicht sehen möchte. Ich kenne diese Sendung und ich finde sie toll. Ich finde sie, so, so find sie auch es toll. Ist, es ist aber mega, mega unpopulär unter den Cool Peoples, die jetzt toll zu finden, weil die Masse guckt die, das hat ein Quotending ohne Ende, das geht durch die Decke. Aber ich finde die Sendung einfach toll. Die ich ist mag die Sendung produziert. auch.
0: Aber, ja, genau, die ist gut produziert. Was mich aber total stört, ist dieser Horst Lichter. Das, ich, das ist schlimm. Das ist es ganz wiederholen
1: schlimm. sich hier Szenen. Wir hatten das Thema heute tatsächlich in der Mittagspause mit Kollegen und genau dasselbe. Und da habe ich auch schon gesagt: Der ist doch ein netter Typ. Nee. Ist doch gut. Also, außer dass er mit Lanz so bekumpelt ist, finde ich, Horst Lichter ist wirklich in Ordnung. Hat ein bewegtes Leben hinter sich. Und das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo empfohlen. Kessler ist Horst mhm. Lichter. Unbedingt mhm. mal gucken, die Folge. Gibt's im Netz garantiert noch. Also Kessler ist ist sowieso eine brillante Sendung. Wie gesagt, habe ich in irgendeiner Krempelkast-Folge schon mal empfohlen. Aber die Folge mit Horst Lichter, wer da am Ende nicht heult wie ein kleines Kind, der hat wirklich da, wo andere ein Herz haben, einen Klumpen Lehm oder Der so. hat
0: kein Herz, der hat kein Blut, der hat ein schlichtes Wasser in den Adern.
1: Ja, ist, Film? Ist, ja verdammt. Ich es aber
0: ja, welcher kann das, ist, das, ist, das
1: ist, das ist äh, tatsächlich Liebe. <lacht> nee. Nee, Dirty, dann Dancing. Weiß ich nicht. Dirty Dancing. Ja. Dirty Dancing. Ach, das ist eine dieser Durchsagen von dem. Genau. Ich habe den vor einer Weile erst geguckt.
0: Ja. Äh, das ja. ist
1: eine von den Durchsagen von diesem Typ, der immer über den, über den ja. Platz quasi Schlimm, irgendwelche anderen.
0: Der hat den einmal als erstes voll.
1: Ach Gott. Genau, ja, wahres das war. War. Das eigentlich für. Jeden Tag
0: gibt es auch in der Mediathek vom ZDF. Ich glaube, sechs Wochen bis in die Vergangenheit. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das ist gut produziert. Was ähm, mir ganz extrem aufgefallen ist, als ich neulich durch Zufall mal, ich weiß gar nicht, wo gelandet bin, bei RTL 2 oder was, da gibt es im Grunde genau dasselbe Sendungskonzept, aber halt einfach äh, so, wie es RTL 2 halt machen würde und auch tut. Und es ist unerträglich. Im Grunde genau dieselbe Geschichte. Ein Mensch kommt an, stellt sein, äh, sein Objekt, was er veräußern möchte, vor, Schmuck oder eine Antiquität oder was auch immer, ähm, lässt es schätzen und dann äh, verkauft er das an, oder versucht es an fünf Händler zu verkaufen. Und Meinst du den Trödeltrupp?
1: Nee, das ist noch was anderes. Nee, ne? Aber nee, es gibt nee, ja nee. viele dieser Sendungen. Es gab ja auch im bayerischen äh, Fernsehen war das glaube ich immer hier Kunst und Krempel ging genau, auch in die Richtung. Genau, also das,
0: aber das hat ja auch Niveau. Das kann man auch gucken, aber das ja Ja, aber 2,
1: Ich finde, find, jetzt versuchen sie ja, weil das ist ja wirklich ein absoluter Quoten-Mega-Hit. Also das geht durch die Decke. Keiner kann sich so richtig erklären. Liegt es an Horst Lichter. Meine These nee. ist, es liegt einfach an den tollen Verkäufern, nee, Käufern. An den, an den Händlern, die sind oh. einfach, das sind mhm. einfach Typen, die ich sind einfach super 80 gut Euro. <lacht> Genau, der gibt immer 80 Euro. Für den Prögel. Und, und das ist sehr, sehr gut. Ich mag ja den, 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 den jungschen Typen hier, Fabian oder wie er heißt, den finde ja, ich ja, ja super sympathisch, ja. super nett. Und die anderen sind halt auch alle irgendwie kultig. Ist auch manchmal, wenn dann mal einer wechselt, auch manchmal nicht so gut die Folge, wenn dann nicht alle da sind aus der Urbesetzung. Jedenfalls, das wird ja momentan gerade massenhaft kopiert, und gibt's gibt es gerade in ganz vielen Dingen und ich glaube, dass man halt eben nicht verstanden hat, warum diese Sendung funktioniert jetzt denkt, es ist nur dieser Krempel. Aber der ist es gar nicht. Mhm. Ähm, mein, mein Podcast heißt auch Krempelcast und trotzdem geht er nicht durch die Decke. Also das ist das allein ist es Was? nicht. Man braucht schon ein paar coole Typen dabei und ein paar coole so gemacht. <lacht> Zum Beispiel richtig schlimm ist jetzt auch äh, Steven Gäthiens Krempel-Quiz. Also da okay. geht es jetzt um irgendwelchen alten Schrott und dann wird aber im Quiz geraten, wie viel ist es wert? Und wo ich sage nee, wenn ich eine Quizshow sehen will, schaue ich eine Quizshow. Hier geht es mhm. um was, also man guckt es ja wegen dem äh, von vom Dach, den man da einfach nochmal sehen will und äh, was der dann vielleicht wert ist und denkt dann, man hat das vielleicht auch selber, also ganz komisch. Neueste Kopie habe ich jetzt tatsächlich vorgestern gesehen, nee, gestern war es im, im Fernsehen, gibt es jetzt äh, Kaputt und Zugenäht. Da ist jetzt Eva Breuer, oder wie sie heißt, die war vorher bei äh, auch so einer RTL 2 äh, Willkommen im Glück zu Hause, renovier dich glücklich Sendung und die macht jetzt da, also die, da kommen Leute genauso mit Zeug an wie bei, wie bei Baris Ferraris, aber das hat alles so einen Macke, einen Schaden, einen Hau weg und kann dann entweder verhökert oder renoviert äh, aufgewertet und uh, umgearbeitet werden.
0: Ich langweile und, mich. Hm? Ich langweile mich
1: das war okay gemacht, das sah auch vom Stil alles ähnlich aus, ich weiß gar nicht, ob da nicht vielleicht sogar dieselbe steht, das war okay aber wie gesagt, wenn da noch das Quiz-Element reinkommt wie beim Gädchen, dann ist irgendwie vorbei wo ich dann sage, ach komm
0: will keiner muss. sehen,
1: ne? Ja, also irgendwie reiten sie das Thema jetzt tot wie so oft im Fernsehen, aber äh, Bares für Rares ist super, wie gesagt, es guckt die Masse und es ist schon wieder unpopulär, es cool zu finden, aber ich, ich fand es schon cool, bevor es cool war
0: als es noch in den kleinen Clubs äh, aufgenommen wurde, haben wir genau, schon genau. nicht...
1: Nee, tatsächlich lief das ja mal äh, erst äh, irgendwie nur auf so, einen, so einem Sendeplatz und jetzt mittlerweile wird es einem ja um die Ohren geballert, äh, vorabend auf ZDF Neo, Nachmittag äh, bei ZDF. und ähm, Ich finde nur eine Sache, die mich immer enttäuscht das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt, im Vorspann ist immer so eine he masters of the universe action figur zu sehen. Ja. Und ich habe noch nie eine Folge gesehen, wo mal so eine geilen Action-Figuren dabei waren. Es ist ab und zu mal, ist mal ein Flipper-Automat dabei, da kam dann der Folge aber auch raus, das sind hier nicht die richtigen dafür, tschüss. Es ist mal vielleicht ein cooles Spielzeug dabei, aber dann muss es schon wirklich Metallspielzeug aus den 1920er Jahren sein, mit Originalverpackung, dass es geht. Aber so diese coolen Actionfiguren der 80er kommen gar nicht vor und das finde ich mich immer so ein bisschen betrogen vom Vorspann. Ja. Gut, ist dir wieder egal.
0: Das ist mir tatsächlich vollkommen egal, zumal ich gerade nachgedacht habe, welche Spielzeuge da schon zu sehen waren. Und es sind nicht nur Metallspielzeuge aus den 20ern, ja, ja es ist auch mal ein Es ist, das ist, das ist auch das Spannende an der Sendung, dass er halt so komplett bunt gemischt ist. Ja? Einerseits vom Wert her, dass wirklich richtige Kostbarkeiten angeschleppt werden. Ähm, äh, und halt aus den verschiedensten Bereichen, also äh, Schmuck oder halt Spielzeug, wie du sagst, oder Möbel oder was nicht alles. also es ist Genau,
1: und auch super interessant halt, super interessant, auch wie es geschnitten ist halt immer. Wenn ich genau. ein Produkt nicht interessiert, dann fangen sie reißen sie die nächste Story an und du, kann, du kannst nicht wegschalten. Es ja. ist einfach, ja. es fängt dich, es ist super gemacht. Ich finde, eine Sache ist so ein bisschen, was mir zu sehr überinszeniert ist, ist dieses, wie sie dann alle anstehen und was vorstellen wo ich sage, halt, das ist niemals so. Da kommt natürlich ein Kandidat hin und äh, da hatten wir uns eben heute Mittag auch unterhalten äh, mit dem lieben, lieben Kollegen Markus, Grüße an der Stelle, der eben auch gesagt hat, das ist ja also es ist ja absurd, keine Produktionsfirma der Welt würde die Leute da sich so blöd anstellen lassen. Da steht im Hintergrund immer derselbe Typ mit derselben Lampe. Ähm, das ist so ein bisschen, warum muss man das immer so faken? Also, das finde ich immer so ein bisschen schade.
0: Okay, nenne mich total naiv, aber ich hätte das jetzt nicht als gefaked äh, erkannt.
1: Naja, es stehen halt öfter mal dieselben Leute hinten ist an. Das so? Also, entweder ist es dann aus derselben, am selben Tag gedreht und anders zusammengeschnitten, kann ja auch mal sein. Ja, ja, das aber. Auch. Es ist so ein bisschen seltsam. Ich denke, was wäre jetzt auch blöd, wenn, also vor allem ist ja immer so, du hast vorne Leute, also an einem Tisch, wo was angeguckt und schon bewertet wird und mhm. im Hintergrund sind dann welche und du merkst dann, wie die sich nicht unterhalten oder nur so tun, als wenn sie sich unterhalten, weil du hättest natürlich ihren Ton mit drauf, was natürlich nicht geht, wo ich sage, was soll das denn immer? Also das ist schon so ein bisschen inszeniert, dieser ganze Vorgang.
0: Okay. Ich ja, Sendung gedacht, zerstört also. für dich. Super. Ja, toll, danke. Guck Wunderbar, jetzt du musst halt. das
1: nie wieder gucken. Was du dir jetzt äh, angucken kannst nochmal, ähm, oh, aber nein. du warst dir nicht so sicher, ob du den gut fandest oder nicht mehr gut. Du konntest dich schon gar nicht mehr daran erinnern. Kein gutes Zeichen. <lacht> ich liebe ihn. Ich finde ihn großartig. Ich finde ihn toll. Äh, einfach mal ein paar Krempelcast-Folgen vor einer Weile hören, als es um, rund um Disney ging. Vaiana, Moana, Vaiana, Moana. Man weiß nicht, wie der Film heißt, aber bei uns heißt er Vaiana. Ähm, der, das Paradies hat einen Haken. Der dämlichste Untertitel geht an. Disney mal wieder. Er ist jetzt auf Blu-ray draußen und vor allem Blu-ray 3D. Ich hatte im Kino nicht das 3D Vergnügen, habe es jetzt mir zu Hause äh, auf 3D in 3D angeschaut und oh, herrlich. Diese ja Inselwelten, das Wasser, die Palmen, der Wind, das Wetter, Sterne, alles super toll animiert. Also man erwartet das natürlich von einem aktuellen Disney-Film, Animationsfilm noch dazu, aber es ist so toll, wie man in diese Welt eintaucht großartig, macht den Film noch mal ein Stück besser, ist richtig, richtig klasse und der Film selber, meiner Meinung nach, der beste Disney-Film seit vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, muss ich hinter den großen Klassikern, wie wir haben es heute schon besprochen, Schön und das Biest, dem Alten nicht verstecken, ist richtig gut, ist meiner Meinung nach sehr viel besser als Frozen, ähm, Frozen ist ein sehr guter Film, der aber unglaublich verliert, wenn man ihn mehrfach guckt, Vajana habe ich jetzt ungefähr tausendmal geguckt, äh, Nachwuchs sei Dank und ist einfach so toll, geschriebener mit so schönen Songs, wunderbarer Film, dass man einfach äh, den immer wieder gucken kann, ganz super, äh, großartig, richtig toll. Und der äh, Blu-Ray lohnt sich, weil eben 3D richtig gut und es ist dieser Kurzfilm mit drauf, der im Kino davor zu sehen war, Inner Workings. Mhm. Falls du dich an den noch erinnerst, ja, ja, klar, der ja für mich das bessere Alles steht Kopf war, einfach die schönere Variante von diesem Wie ist das Innenleben des Menschen im Kurzfilm, sehr viel besser als dann Alles steht Kopf, den ich ein bisschen überbewertet fand.
0: Aber das und, haben wir ja alles schon besprochen, oder? War genau, genau. Wie, äh, und okay.
1: es ist dieser es ist ein neuer Kurzfilm drauf mit Maui und Moana, der wirklich einfach nur so ein klassischer Cartoon ist. Also, da gibt es ein bisschen Slapstick-Humor, ein bisschen, aber der ist lustig animiert und gut gemacht. Aber was sich wirklich lohnt, ist das Bonusmaterial, wenn man so wie ich auf diesen ganzen Hawaii-Polynesien-Kulturkreis äh, steht und das alles interessant findet. Da sind echt tolle, auch lange Dokus mit drauf. Also, wo es wirklich ähm, einfach sich die Inselkultur nochmal gezeigt wird, wo die Filmemacher hingereist sind und sich Sachen vor allem vorstellen lassen. Wirklich so ein Blick hinter diese ganze Welt nochmal, wenn man irgendwas damit anfangen kann, mit Polynesien, Maori-Kultur, äh, Hawaii und dem ganzen Gedöns, dann lohnt sich das hier richtig, wirklich die Dokus nochmal zu gucken. Ähm, toll. Und eine Doku zur Musik ist auch dabei, die ist ja so klasse von Lin-Manuel Miranda. Aber jetzt habe ich schon zu viel dazu gesagt. Lohnt sich jedenfalls. Tolles Blu-Ray-Paket. Fand ich super. Schön. Ja.
0: Ja. Dann so, und kann, sonst? Sonst könnte ich jetzt noch was äh, erzählen über ein, äh, ganz kurz auch über ein Kinderbuch. Das ist ja, das
1: passt ja, wenn wir gerade einen Kinderfilm im weitesten Sinne hatten, dann
0: genau. passt es doch. kommen wir jetzt zum Kinderbuch und zwar ist es ein, ähm, es ist heute erschienen am 24.04. und heißt Herr Tukan, Herr Tukan und ist von Verena Mahnhardt geschrieben. Das äh, ist eine sehr, sehr liebe und gute Freundin von mir und die Illustration dazu hat Pascal Frank gemacht, den kenne ich nicht, den Herrn das ist, ähm, muss ich einmal kurz schmulen hier, äh, wo habe ich es mir dann rausgesucht, es hat, glaube ich, 48 Seiten nur, Es ist ein Buch für kleinere Kinder, also vielleicht so, ähm, also auf jeden Fall zum Vorlesen noch, drei, vier, fünf. Genau,
1: aber das 48 Seiten schon ist schon ordentlich, also das ist jetzt nicht hier so, Madonna bringt ihr Kinderbuch raus mit ja, äh, 15 wobei, Seiten. Also wobei
0: auf jeder Seite eigentlich vier, fünf Zeilen sind, also es ist ein klassisches, ja, trotzdem. Aber trotzdem ja, es, ist, es ist ein klassisches Vorlesebuch mit ähm, wirklich schönen, äh, schönen Grafiken, also es hat der, der ähm, Partner davon haben Verena wirklich toll umgesetzt, kunterbunt, ähm, niedliche Figuren. Und ähm, was man auch sagen muss, die Geschichte ist einfach ähm, extrem süß. Äh, es geht um diesen Herrn Tukan und es ähm, ist ein Vogel, falls jemand nicht weiß, was ein Tukan ist. Und dieser Vogel hilft ähm, den anderen Bewohnern des Urwalds, äh, wenn die in der Klemme stecken. Und äh, die Art und Weise, wie die in der Klemme stecken, äh, ja, die sind, das ist einfach wahnsinnig süß, also hat die Verena unheimlich niedliche Ideen entwickelt, was für ein Problem denn so ein Affe haben könnte zum Beispiel. Und dieser Herr Tukan kommt also immer zur Hilfe und löst diese Probleme, bis er eines Tages einmal nicht kommt, als er gerufen wird. Und, ja, und woran das liegt, das erfährt man, wenn man Herr Tukan, Herr Tukan von Verena Mahnert kauft, erschienen im Oettinger Verlag und genau gibt es ab heute und kostet, lass mich einmal kurz schauen, 9,99 Euro. Ist, ähm ja, das ist doch
1: super. Ich finde, ja. das passt preislich. Und ich finde, ähm, dieser Werbeblock darf dann auch mal sein, also gerade wenn man Freunde hat mit so Projekten, man weiß das ja, man kennt es ja beim Podcast genauso, man will, dass es das ein bisschen vorankommt, man will mal auf Sachen aufmerksam machen und es ist ja vor allem so, es gibt so viel da draußen, gerade jetzt beim Buchmarkt, ist echt krass, also Buch, du kannst ja wirklich nicht in den Buchladen gehen und dich wirklich ordentlich ohne eine Beratung, also das ist einfach unfassbar, was es da alles gibt. Und von mhm. daher finde ich es dann immer schön, wenn man so, da ist es wieder so ähnlich wie mit den Serientipps, was du vorhin meintest, wenn man dann wirklich von jemandem das empfohlen bekommt, ist doch nochmal was anderes. Und von daher, äh, schöne Sache, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich hätte da eventuell äh, einen sie Kandidaten oben. in der Familie, der sich für sowas interessiert.
0: Ach so, sie wird sich freuen. Genau, hat auch ein schönes Format, hat auch eine wunderschöne Farbe. Grün ist ja meine Lieblingsfarbe. Es ist grün, es ist ca. 20 mal 20 Zentimeter groß, passt also auch in kleine Kinderhände. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu kaufen. Ich würde mich freuen, wenn äh, die Verena damit ein bisschen Erfolg hat. Oder vielleicht auch gerne ein bisschen mehr. Ja, das wäre es gewesen. So ich das wäre es gewesen. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, ob es noch sowas gibt. Also wie gesagt, wir haben jetzt wirklich sehr lange nicht miteinander gesprochen, ob es noch irgendwas gibt, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen. Aber äh, das war jetzt schon wieder eine ganze, ganze Menge. Und äh, ich kann auch langsam wirklich dich nicht mehr ertragen.
0: Ja, geht mir ähnlich Aber weißt du, was ja. man auch überhaupt nicht ertragen kann? Deutschen Pop. Die singen ja nur über Menschenleben, Tanzen, Welt. Darüber hätte man eigentlich wahrscheinlich noch sprechen müssen. Aber vielleicht ist es auch schon zu
1: spät. Ich weiß nicht, ob man darüber noch sprechen muss oder kann. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch so gut der Beitrag war, es geht natürlich ganz kurz um Jan Böhmermanns Eier aus Stahl, ist das Ding... Meine Frage, also ich verstehe nicht, warum man sich da so rein verbeißt, warum man da jetzt wirklich, also es wäre für mich jetzt nicht das oberste Feindbild dieser Tage, aber gut, du kannst dich natürlich auch nicht in so einer fortlaufenden wöchentlichen Sendung immer nur mit Erdogan und äh, Co. anlegen und äh, Varoufakis, sondern irgendwann sagst du dann auch mal, okay, es geht mal eine Spur drunter, er hat mit allem recht, passt alles, aber wie gesagt, wäre mir jetzt nie so ein Anliegen, da so eine äh, ja, John-Oliver-eske Abhandlung darüber zu machen über deutschen Pop, ja, ist halt so.
0: Ja, vielleicht bist du nicht äh, ausreichend gezwungen, dich damit zu befassen. Also ich kann es total nachvollziehen, weil ich einfach aus meiner Zeit als Musikautorin weiß, mit wie viel absolutem Schrott du dich befassen musst. Und da ähm, kriegst du einfach das Brechen und da hat er mir in vielen, vielen Punkten aus der Seele gesprochen. Zumal ähm, dass die Menschen ja nicht daran hindert, diesen Rotz, wie man es ja wirklich nennen muss, äh, auch zu kaufen und toll zu finden und dazu zu tanzen. Aber es ist, auf der anderen Seite sehe ich es auch so, ich glaube, ich, die hatte ich es auch geschrieben, ne? solange die Leute dazu tanzen und Spaß haben, ist es ja per se erstmal nicht ganz schlecht, dann sollen die den Spaß damit auch haben. Genau. Aber traurig ist es halt, wenn sie nur zu solchen Sachen abführen. Ja, können. das ist das
1: eine, aber das muss ja auch jeder selbst wissen. Ich finde nämlich viel mehr, und das ist so für mich diese, diese Quintessenz aus diesem ganzen äh, Stück, ist halt für mich dieses ist ja vollkommen egal, was es ist, der Hauptkritikpunkt. Und da hat er ja dann recht, richtet sich darüber, warum tun denn die Leute so, als wären das irgendwelche äh, total grüblerischen Singer-Songwriter, wenn dahinter ein Produzententeam steht, das das eiskalt kalkuliert. Mhm. Denn was wem zu gefallen hat, welcher Satz und welche Aussage und welche Musik, das muss jeder bitte schön noch selbst entscheiden. Auch wenn man natürlich immer so ein bisschen denkt, ja, vielleicht muss man die Leute auch mal ziehen und bla bla bla. Alte Quotendiskussion. Aber generell ist das Hauptproblem ja hier und das finde ich dann eben, ja, hm, muss man da so ein Riesenfass aufmachen ist halt nur dieses, warum sagt Max Giesinger, ja, ich schreibe das alles selbst und dann steht halt im Booklet, nee, es haben fünf Leute geschrieben, den Song. Ähm, das ist ja so und da ist dann so ein bisschen die Frage, das sind ja zwei verschiedene Baustellen, also die Musik gut finden ist bitteschön Geschmack, ja, manche Leute, sehr, sehr viele Menschen haben schlechten Geschmack, das ist halt so, aber das andere ist eben, wie wird es verkauft, ne, also das ist so... Ja, wie gesagt, ich sehe das Feindbild nicht ganz so krass. Und ich muss sagen, was, was außerdem noch krass ist, ich finde halt so ein bisschen dieses Eier aus Stahl passte da jetzt halt gar nicht mehr als Titel. Also es war ja mal angefangen, dass es darum ging, ihr seid ja wirklich ganz harte, die etwas durchziehen, was eigentlich blöd ist. Das finde ich, es passte jetzt hier, passte der Rubriktitel auch irgendwie gar nicht mehr so. Mhm.
0: Sehr also, ja gut. Hat mich jetzt nicht gestört. Also ich, ich fand es einen gelungenen Beitrag.
1: Der Beitrag an sich war gelungen und ich finde, so, davon brauchen wir viel, viel mehr. Wie gesagt, mir, mir wären da nur ganz viele andere Themen zuerst wichtiger, bevor das, wenn das dann das 20. Thema davon wäre, dann kann man das mal machen, aber sehr, sehr viel mehr, ich würde mir wünschen, die Heute-Show würde in diese Richtung gehen, wir bräuchten sowas wie John Oliver's Daily, nee, Last Week Tonight ist es, ähm, sowas bräuchten wir regelmäßig, der eben wirklich sowas in 10 bis 20 Minuten auseinander nimmt und Zusammenhänge lustig zusammen darstellt, dass man es mal kapiert, drüber nachdenkt, die... Anstalt fing mal damit so ein bisschen an, wurde aber sehr schnell sehr oberlehrerhaft, also wo man oft sagen muss, muss es denn jetzt so dröge sein und muss es denn jetzt, so kann man es nämlich so, also er macht das, Böhmermann macht das schon sehr viel pointierter und besser, lockerer eben, wie gesagt, fast wie John Oliver, aber da müsste es mehr Sendungen geben und dann erstmal viel wichtigere Themen beackern, als jetzt unbedingt äh, Popmusik, weil, also gerade im Jahr einer Bundestagswahl weiß ich nicht, ob dann so wichtig ist, was die Leute für Musik hören. Punkt. Punkt. Ja, den machen wir dann jetzt an der Stelle, oder?
0: Ja, würde ich denken.
1: Es war mir ein Fest, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir hierher gekommen sind, um das aufzunehmen. Ähm, und es hat noch länger gedauert, bis wir fertig wurden damit, gefühlt. Nee, Quatsch, es war eigentlich sehr kurzweilig. Ich fand es war, wobei ich schon gar nicht mehr weiß, wie haben wir eigentlich angefangen. Oh, mit den Guardians haben wir angefangen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja das also ist, viel äh, behandelt heute. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Ich hoffe, es hat den Hörern äh, gefallen. Mir hat es das auf jeden Fall. Und äh, wir müssen irgendwie versuchen, dass vielleicht bis zum nächsten Mal nicht ganz so lang dauert.
0: Ach ja. Mhm. Ich versuche, das hinzurichten. Hin oh Gott, der spricht Freud. Ich versuche, das einzurichten. Ja. Yes, das,
1: das, das Schöne ist einfach, dass ich es in der Außendarstellung so, so darstelle, als äh, wäre es alles deine Schuld.
0: Und ich verrate ähm, dich nicht. Ne? Das ist echt fair von mir. Das
1: ist super gut. Da äh, muss man sich eben auch verlassen. Aber ähm, du kannst es eben auch nicht ohne mich machen. Du brauchst mein Gesicht. Das ist halt... Ja. Das ist Rose. Danke, Unblieben. danke Sani. In so, diesem Sinne, so, ähm, hm? eine ja. äh, gu gute Nacht äh, oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und ja, aufs nächste Mal dann. Genau. Die letzten äh, Worte hatte wie immer der los. Gast, ich wobei habe du keine dich letzten eigentlich, Worte. wobei du ja gar nicht mehr so Gast bist, du bist ja hier schon Standardinventar. Aber trotzdem, der Gast hat die letzten Worte. Also ich sage schon mal Ciao, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Ich
0: sage auch Ciao, bis zum nächsten Mal,
1: Tschüss. Macht's gut, das ich Ciao. Ich würde jetzt stopp drücken.
0: Nein! Nein! Das ist der Knopf, der alle umbringt! Versuch's nochmal. Ich bin gut. Mhm. Ich bin gut. Aha. Ich bin gut.